꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 대검찰청은 매달 각 지역 검찰의 특수활동비를 정기 지급합니다. 각 검찰청은 매월 쓰고 남은 특활비를 모아 연말에 반납해야 합니다. 검찰은 2018년부터 2022년까지 전국 65개 검찰청이 반납한 불용액이 영원이라고 국회에 보고했습니다. 쓰고 남은 특활비가 한 푼도 없고 다음 해로 2월된 금액도 없다는 겁니다. 이 말이 사실인지 확인해봤습니다. 이 기간 대검찰청은 대략 1월 중순에 전국 검찰청에 특활비를 입금했습니다. 직전에 쓰고 남은 돈이 있다면 모두 반납해야 하기 때문에 이 날짜 이전에 각 지검청 계좌 잔액은 영원이어야 합니다. 그런데 부산고검은 2019년 1월 4일, 8일과 10일에 특활비를 현금으로 집행했습니다. 2019년 1월분 특활비는 14일에 지급됐는데 그 이전에 현금을 집행한 내역이 남은 겁니다. 직전 연도 쓰고 남은 특활비를 반납하지 않고 보관해놓고 있다가 현금으로 꺼냈었다는 추정이 가능합니다. 2018년부터 2020년까지 부산 3개 검찰기관에서 이렇게 현금으로 집행한 게 모두 22건, 1,200만 원이 넘습니다. 검찰은 최근 국감에서 특활비를 반납하지 않은 점은 인정했지만 법 위반은 아니라고 주장했습니다. 지출 결의에 회계부서에선다 나온 것이기 때문에 그것이 이제 집행됐다 이렇게 하고 이미 지출된 것으로 정리를 해서 연초에 사용을 합니다. 하지만 국가재정법은 분명히 회계연도 독립의 원칙뿐만 아니라 남은 예산은 반드시 국고에 반납해야 한다고 규정하고 있습니다. 집행 내용 확인서 제대로 악용해가지고 일종의 현금 저수지를 만들고 그 현금을 마음대로 쓰다가 남으면 그 다음으로 넘기게 되는 이런 구조에 있다는 걸 저희가 이번에 확인하게 됐고요. 지금까지 드러난 검찰의 초법적인 특활비 집행 실태는 투명한 공개가 시급하다는 사실을 충분히 설명하고 있습니다. MBC 뉴스 류잼입니다 민주당은 검찰이 법을 어겨가며 특수활동비를 쌈짓돈처럼 써온 정황이 드러났다면서 사용내역을 공개하라고 요구했습니다. 권치승 대변인은 55개 검찰청에서 지난 2018년부터 3년 동안 특활비 예산 잔액을 국가에 반환하지 않았다는 언론 보도를 인용하면서 이같이 밝혔습니다. 특히 검찰 살림을 총괄하거나 특활비 집행에 관여한 복두규 대검찰청 사무국장과 윤재순 운영지원과장이 대통령실에 근무를 한다면서 검찰의 쌈짓돈이 대통령실의 쌈짓돈으로 이어지는 건 아닌지 우려된다고 강조했습니다. 상장된 주식을 종목당 10억 원 이상 가지고 있거나 지분율이 특정 수준 이상인 대주주의 경우 양도소득세가 부과됩니다. 매년 말 보유액을 평가해 세금을 매기는데 세율은 양도차익의 20%입니다. 때문에 연말이 되면 양도소득세를 피하려고 투자자들이 대량으로 주식을 파는 경우가 많았습니다. 지난해의 경우 대주주 확정일인 12월 28일을 하루 앞두고 코스피에서는 1조 1,300억 원, 코스닥에서는 4천억 원의 개인 순매도가 나왔습니다. 연말에 그 대주주 회피 물량 때문에 출렁거리고 그런 현상에 대해서 개인 투자자들이 불만이 많은 상태였고요. 정부는 대주주의 주식 보유액 기준을 높이는 방식으로 주식 양도소득세 부과 기준을 완화한다는 방침입니다. 대주주의 기준은 과세가 도입된 2000년 당시에는 100억 원, 2013년 50억 원으로 내렸고 이후 10억 원이 됐습니다. 이를 다시 50억 이상으로 올린다는 겁니다. 
대주주의 기준은 정부가 야당 동의 없이 시행령으로 바꿀 수 있습니다. 일각에선 공매도 한시 금지에 이어 주식 양도세 인하를 검토하는 게 결국 4월 총선용이 아니냐는 의구심도 제기됩니다. 최근 권선동 국민의힘 의원은 양도소득세 인하 메시지를 낸바 있습니다. JTBC 이상화입니다. 국내 생수 2리터짜리 가격은 대형마트 기준으로 올해 1월 가격은 980원, 현재 가격은 1080원으로 10.2% 올랐습니다. 맥주 8캔짜리 가격도 9,900원에서 1,890원으로 올라 10% 상승했습니다. 우유 1리터짜리 가격은 2,870원에서 2,970원으로 올라 3.5% 상승했습니다. 우리가 자주 먹는 식품 가격을 부산 지역 한 대형마트의 협조를 받아 올해 초와 비교한 결과입니다. 3kg짜리 소금은 12,730원에서 16,500원으로 올라 29.6%나 상승했고 하얀 설탕은 1980원에서 2380원으로 올라 20.2% 상승했습니다. 돼지 삼겹살은 100g 기준으로 2465원에서 2583원으로 올라 4.8% 상승했고 닭고기는 3.2% 30개짜리 계란 한 판은 2.7% 각각 상승했습니다. 한국소비자원 조사 결과 소비자가 많이 찾는 32개 가공식품 가운데 24개 품목이 올랐고 32개 품목의 평균 상승률은 15.3%로 나타났습니다. 이렇다 보니 소비자 물가보다 체감 물가는 더 높을 수밖에 없습니다. 요즘은 잔잔한 금액을 많이 따지죠. 비교 많이 해가지고 그때는 두개살걸 오늘 요즘은 한 개만 산다든지 뭐 그런 식으로 합니다. 반면 내린 품목도 있습니다. 라면은 다섯 개 기준으로 4,100원에서 3,900원으로 4.9% 내렸고 쇠고기 안심 1등급은 14%, 등심은 8.1% 각각 내렸습니다. 고물가로 고객분들의 장바구니 부담도 커진 만큼 다양한 할인 행사로 고객분들의 부담도 낮춰드리고 저희도 판매를 활성화하고 있습니다. 고물가가 가게에 큰 영향을 미치는 가운데 정부가 특별 물가 안정 체계를 가동할 것으로 보여 연말 연시에는 물가가 고공행진을 멈출지 주목됩니다. KBS 뉴스 이상준입니다. 미중 정상회담 의제 조율을 위해 먼저 만난 양국의 경제수장. 제니젤런 미국 재무부 장관은 허리평 중국 국무원 부총리에게 미국은 중국과 경제가 분리되는 디커플링을 원하지 않는다고 강조했습니다. 양측은 디커플링을 추구하지 않고 건강한 경제관계를 목표로 직접 소통을 강화하기로 뜻을 모았습니다. 다만 옐런 장관은 중국의 핵심 광물 수출 규제를 지적하고 중국 기업이 러시아 방위산업을 지원해선 안 된다고 강조했습니다. 허리펑 총리도 미국의 중국 기업 규제와 수출 통제에 대한 우려와 함께 대응을 촉구한 것으로 전해졌습니다. 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담은 오는 15일 미국 샌프란시스코 에이펙 회의에서 열립니다. 미국 고위 당국자는 이번 정상회담에서 이스라엘 하마스 전쟁과 북한과 러시아의 관계, 대만 해협과 남중국해 문제 등 대부분의 갈등 현안이 다뤄질 거라고 밝혔습니다. 특히 미국은 올해 초 정찰풍선 사태로 단절됐던 중국과의 군사 대화 복원에 주력할 것으로 보입니다. 미군 최고위직인 찰스 브라운 합참의장은 세계에서 가장 강력한 두 군대 간의 군사소통을 재개하는 것이 바이든 행정부의 목표라면서 중국 연합참모부 참모장에게 군사 대화 재개를 바란다는 서한을 보냈다고 밝혔습니다.
1년 만에 다시 성사된 미중 정상회담에서 양측의 관계에 새로운 국면을 가져올 구체적 합의가 나올지 국제사회 관심이 쏠리고 있습니다. 뉴욕에서 MBC 뉴스 강나림입니다. 우리 민이 하고 싶은 말다 해. <웃음> 진짜 7개월. 7개월, 7개월 7일. 어. 물론 뭐 이제 뭐 사적으로 가끔씩 뭐 연락도 하고 주고받긴 합니다만 시집 보냈다가 <웃음> 시집 보냈다가 나 소박 맞고 돌아온 뭐, 거예요? 뭐 그런 느낌인데. <웃음> <웃음> 아, 그렇게 좋아요, 근데. 재밌잖아요. 뭐 우리가 막 울고 있을 수는 없잖아요. 아, 나는 오히려 이게 잘 됐다고 보는 사람이라서. 아니요, 그래도 끔찍한 어. 일이에요. 결과가 그렇다 하더라도. 그 진지는 조금 있다가 아, 하시고. 조금 지금은 이제 반가움에. 어, 뭐 옛날 전우들 만나는 느낌? 음. 제가 최근에 어떤 분하고 이렇게 인터뷰 관련해 갖고 연락을 주고 받는데 저한테 대, 정말 감사하다는 거예요. 그 제가 한마디 한게 있어요. 동식끼리 왜 이러십니까? 근데 그말 되게 좋아하더라고. 음. 그러니까 사람은 세월은 다른데 가는 목적이 똑같은 사람들이 같은 뜻을 갖고 있으면 동지잖아요. 그런 의미에서 우리 또 옛날 동지들 다시 모아서 방송 한번 해보겠습니다. 자 시작할게요. 세날 만에 아주 특별한 인터뷰. 자, 지금은 우리 돌아온 두 분과 함께 방송 한번 해보겠습니다. 자, 소개해드릴게요. 최민희, 어제 사퇴한 방통위원 후보자. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 진짜 반갑습니다. 네. 그렇죠. 뭐, 여기는 진짜 친정이니까. 앉는 순간 굉장히 오래되고 친근한 행복감. 그렇죠. 네, 그런 게 밀려오네요. 그, 고향에 돌아온 느낌? 네. 이런 거. 이해돼요, 예. 딱 그리고 김현 전 방통위원, 이재명 대표 언론특보 나오셨습니다. 안녕하세요. 김현입니다. 그러니까 이게 방통위원으로 가면서 두분다 생활 방송을 그만뒀다는 공통점이 있는 거예요. 그렇죠. 저도 3년 아, 전에 그만뒀고 네. 최민희 의원님은 방통위 내정되면서 그만뒀고. 그러니까 그 친정의 그저 남동생 집안으로 따지면 큰아들 그러니까 자기 동생인데 큰 누나 장남 보는 느낌. 작은 누나 그렇지. 막내. <웃음> 사람들은 제가 막내인 줄알거 아니에요. 아. <웃음> 키로? <웃음> 나이로. <웃음> 근데 어제도 그저 보도 보니까 동안이긴 하더라. 아직도 얘 같아. 옛날이랑 똑같아요. 이분도 그렇잖아요. 어. 저랑 나이 같은 줄 알아요. <웃음> 뭐, 그, 뭐, 뒤죽박죽이구나. <웃음> 맞아. 뒤죽박죽. 우리 서열을 확실히 세우도록 합시다. 그 언니. 제가 큰 누나. 둘째. 작은 누나. 막내 동생. 네. 여기 정, 정세현 장관까지 계시면 아버지. <웃음> 큰 딸. 작은 딸. 막내 아들. 그러니까요. 음. 저기 앞에 손녀도 있어요. 손녀, 아, 있어요. 네. <웃음> 맞다, 손녀 맞다. 특집 한번 해야겠네요. 네. 그러니까 정치를 뭔가 이렇게 어떤 권력 싸움으로만 보는 사람들과는 다른 결이 있는 거예요. 그렇죠. 오래된 사람들 사이에 어떤 동지적 결. 그렇죠. 간단히 말하면 내가 오늘 또 방송 들어오기 전에 어떤 사람과 그런 얘기 했는데 너만 변하지 않으면 내가 변할 일은 없어. 음. 그냥 상대방이 변하잖아요. 그러면 그냥 그 사람 안 보면 끝나는 거거든요. 또 이제 상대방 변했다고 상대방 공격하면 집안 싸움 나고 음. 명절마다 모여서 소주 한병 마시면은 형 동생들 싸우는 거 있잖아요. 음. 그렇게 되면 안 된다 이런 거고. 그럼요. 자 어쨌든 반갑습니다. 네. 자 어쨌든 이게 어제 그 날짜를 보면서 약간 소름이 돋았는데 7년 7개월이죠. 아니 7개월 7일이잖아요. 그런데 또 해피름 7일이었어요. 아니, 저기 현 현이 응, 응. 모든 사람이 7년 7개월이라고 자꾸 말하는 거야. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 
오늘도 감사합니다. 7개월 7일 동안 방통위형 임명을 못 받으신 거잖아요. 그렇죠. 소름 돋은 이유는 네. 77.7%라는 것이 있잖아요. 아, 77.77. 7개월 7일 그래갖고 뭔가 나는 이런 거에 막 되게 집착하는 사람이거든요. 이런 날짜 막 뭔가 이렇게 숫자, 막 숫자 이런 네, 거에. 현희님도 그래요. 어. 저는 감이 없습니다. 네, 그래요? 그러니까 재밌어요. 네. 이런 얘기에 <웃음> 현희가 그런 거에 아주 촉이 있는데. 어. 푸나님이 이렇게 얘기하니까 와 진짜 음, 뭐가 그러네. 두 분이 있나 내가 영적인 존재들 사이에 혼자 <웃음> 아니, 아니 내가 봤을 때 영적인 건 우리 우리 민이에요 영적인 거는 뭔가 기운이 근데 굉장히 영적이야 영적인데 어. 약간 좀 이렇게 이게 뭐가 하나 비어요 <웃음> 어머 얘 내가 전철을 잘못 내렸어 뭐 약속했는데 갑자기 슬픈 목소리로 어머 큰일 났다 그러면 지하철 잘못 탔거나 그런데 어머 잘 탔네 또 이래요 바로 뒤에 <웃음> 우리 수수님께서 구국의 사주라고. <웃음> 아, 그, 그 얘기가. 네. 이따가 이야기 한번 해보시고. 네. 자, 어쨌건 7개월 7일간 방통위원 임명 보류됐던 최민희 의원이 지금 방통위원 후보를 사퇴했단 말이죠. 네. 그래서 지금 사실은 이런 거죠. 법제처 유권해석을 고의로 미뤘다 이런 거잖아요. 아, 당연하죠. 고의가 아닌지는 알 수는 없으나 누가 봐도 고의인. 그렇죠. 그래서 방통위를 쑥대만 만들어 놓고 2인 체제로 운영해 네. 온 것을 네. 난더 이상 못 참겠다라고 사퇴를 후보를 사퇴를 했는데 어, 저는 개인적으로 박쳤어요, 저 보면서. 최민희의 탁월한 선택. 아니, 이거는 최민희의 탁월한 선택이기보다는 불도저 김연의 밀어붙입니다. 이렇게 어. 얘기해요. <웃음> 그러면 이제 중동질하셨구나. 사퇴하시라고. 사퇴는 이제 기정, 사실 기정사실화된 게 오래돼요. 9월부터. 인데, 날짜를 정하는데, 당시에 원내하고 얘기를 하면 또 뭐가 안 되고, 뭐가 안 되고, 안 되고. 뭐 이런, 하여튼, 말하기 힘든 복잡한 과정이 있었어요. 그런데 이제 안 된다, 결행하자. 그랬는데 팔을 다친 거예요. 놀라운 건요. 두분 화면으로 보니까 어제 기자회견 장면이랑 두분 옷이 똑같다는 거. 그러니까 마치 <웃음> 기자회견 끝나고 오늘 다시 온것 같은. 아, 그러네요. 그러네. 오늘 복장이에요. 아, 요, 여기 안은 바꿨어요. 아니, 근데 현이님은 그럴 이유가 없는데 저는 사실. 이분 사실은 있잖아요. 옷을 잘안 갈아입어요. 비싼 옷. 두벌세벌 벌 그대로. 아니, 혹시 주무신 복장도 이 복장은 아니죠. 그건 아니고. 네. 아니고. 이렇게 팔이 이러니 옷을, 옷을 갈아입을 수가 그 없죠. 편한 옷. 아, 그러네. 네, 그러네. 그래서 저는 그런 건데 현이님은 아내만. 그리고 아내만 그러고 이제 아침 저녁으로 인사를 해야 되잖아요. 그러면은 음, 파란 옷, 파란 옷을 어. 주로 입는데 방송에는 정장, 그다음에 그 다음에 그 필드에서는 운동복 뭐 이렇게 입는. 그러면 최민영은 이 다치신 게 사실 윤석열 때문이잖아요. 나 그렇게 알고 있는데. 그럼요. 어. 이동과 윤석열 때문이에요. 어. 뭐든지 이제 그냥 우연이라는 게 없잖아요. <웃음> 우연이라는 게. 그러니까 본인이 방통위원으로 내정 상태로 계속 있으니까 몸이 아픈 거예요, 사실은. 그러니까 몸이 아플 때 나타나는 증상이 헛걸음을 한다거나 딴 괜히 딴 생각하니까 좀 약간 멍해지면서 어, 이렇게 한다거나. 그리고 그런 딸을 보던 엄마 입장은 또 오직도 속이 상하겠어요. 그러니까 엄마가 아프니까 딸까지 아파지는 거죠. 엄마 넘어지는 걸 막다가 이렇게 본인이 온몸으로 막다가 네. 넘어지신 거죠. 그러니까 엄마 대신해서. 그러니까. 네. 뼈가 두 군데 부러졌어요. 윤석열 때문 맞아요. 예, 맞아요. 아, 네. 그딴 생각하면서 고민을 아니, 하면서. 직장을 다녔으면은 네. 집에 간병인이 있었을 거고 그러니까 어머님 간병을 다른 분이 했을 텐데 그러니까 방송도 못 나가지. 그러니까 집에서 이제 엄마에게 효도하다 보니 생긴 일인데 사실은 그 국민 백수라고 그랬잖아요. 네, 국민 백수 시절에 다친 진짜. 건데 그 백수가 된 배경도 윤석열, 이동관. 
때문인 거죠. 아니, 새날이 그럼 혹시 새날에 복귀하기 위해서 뭐 이렇게 한건 없죠? 하살기도 같은 거. 제가? 네. <웃음> 하살기도? <웃음> 오늘 완전. 아, 그냥 그런 건 하나, 정한수 한번 떠나본 적은 있어요. 네, 그래요? 비나이다, 비나이다. <웃음> 채민이 돌아오게 해주시길 비나이다. 이랬는데. 어, 그렇죠. 자, 웃는 건 여기까지. 네. 진지 좀 합시다, 이제. <웃음> 네. 뭐냐면, 방통통신위원을 사퇴할 수밖에 없었던 이유를 한번 설명해 주십시오. 그, 일단은, 제가 현이님이 계실 때, 제가 들어가는 거였어요. 음. 3월 30일 날 제가 만약에 임명이 됐다면 4월에 그러면 방통위 구도가 한상혁 위원장과 별개로 2대2가 돼요. 그러면 방송 장악이 불가능해요. 2대2는 부결이니까. 그러니까 그때는 우리 둘이 참 이런 이상한 초식을 쓸지를 모르고 윤석열 정부가 잠시 행복했죠. 어, 같이 일할 수 있다. 아, 둘이 같이 일하고 뿐만 아니라 얼마나 야무지게 싸울 수 있을까. 상상만 해도 우리는 그, 그려지지 않습니까? 둘이 회의하고 둘이 기자회견하고 단식도 둘이 같이 하고. 제가 삭발도 하고. 어, 그래서 되게 그 정말 야무지게 해보자 이런 생각이었어요. 음. 그런데 7개월 7일이 되면서 이제는 지금 들어가 봐야 완전 들러리밖에 안 되는 상황이 되었죠. 그렇죠. 네. 들어가는 게 의미가 없어졌는데 제가 이제 새날이니까 솔직히 말씀드리면 어느 날 갑자기 공포가 밀려온 거예요. 음. 날 임명하면 어떡하지? 임명하면 진짜. 그런데 들어갔는데 네. 맨날 들러리만 쓰는 거예요. 결과적으로. 바보 되는 거지 그럼. 그래서 아 천하의 최민이도 안 되는구나. 이런 결과를 낼 수밖에 없다는 판단이 어느 순간 들어서 되게 공포스러웠던 적도 있어요. 그러나 누구 한 명에게라도 예를 들면 방송통신심의위의 팀장들 있잖아요. 유일임에게 반기를 든그 팀장들에게 내 존재가 도움이 되면 내가 구력을 감수해야지. 뭐 하여튼 정말 많은 생각을 하게 됐어요. 그런데 이제 눈 뜨고 못볼 지경이 되어버렸다고 생각해요. 이인이 별거를 다 하는 거예요. 그래서 이제 결정적으로 열받은 정책 결정은 YTN이 준 공영방송이잖아요. 최대 주주 변경 허가를 방통위가 합니다. 음. 그거를 둘이서 하는 게 말이 됩니까, 현희님? 안 되죠. 어제 제가 사퇴하시고 나서 우리 시사방송에서 응. 그런 표현을 했거든요. 이따가 그 이야기 나오겠지만, 저 뒤에 이동관 타겟이 있어요. 그 앞에 최민희가 살짝 사서 가리고 있는 거예요. 제대로 못 쏘는 거지. 근데 최민희가 거기서 살, 완전히 비껴놔준 거예요. 관역을 완전히 제대로 보게 만들어준 그 사건이 아닌가 이런 생각이 음. 드는데. 자, 어쨌든 사퇴하시고 나니까 어떠세요? 어제 제가 SNS를 봤는데. <웃음> 뭐라고 썼냐면 저는 자유합니다. 고맙습니다. 윤석열 대통령. 고맙습니다. 보이지 않는 선. 이거 한번 물어보고 싶긴 한데. 방통위원 내정자라는 족쇄를 풀고 보니 세상은 넓고 할 일인 많군요. 이제 김우준 코스프레. 하늘이 더없이 푸릅니다. 요거는 이제 저, 저, 김행 코스프레. 하늘을 보라 그랬잖아. 아, 그랬어요? 네. 가끔씩 하늘 보세요. 아니, 저거 제가 저 현장에서 뒤에서 사실은 이거 뒤에서 사진 찍은 장본인인데요. 음. 본인이 막 소리 지르더라고 정말 나는 자유다. 음. 그래서 뒤에서 사진 찍었는데 그냥 단순한 거예요. 뭐 김행을 머릿속에 넣지 않고 있는 상태고 그 7개월 동안 당과 조율하는 과정 그다음에 당이 제대로 뒷받침 안 되는 상황에서 벌어졌던 일들이 하루에 몇 번씩이나 있기 때문에 거기로부터 자유스러운 선택을 했기 때문에 진짜 자유라고 생각하고 있는 거였어요. 저도 모르게 네. 하늘을 보고 네. 양파를 쫙 보고 하늘이 정말 파랗고 네막 네. 어제 그 그러니까 흔히 이런 거잖아요. 아이 그 섭섭하지 않아? 미련이 좀 남지 않아? 뭐 이렇게 물어보는 분이 계세요. 그런 거 하나도 없이 속이 시원했어요. 그러니까 사실은 이제 이 시작점도 생각을 한번 해봐야지. 내가 왜 방통위원으로 가게 됐는가의 그 시작점에 그렇죠. 아까 말씀하신 그 이유 말고 사실은 정치적 이유도 저는 있는 걸로 알고 있거든요. 가게 된 이유요? 어, 그러니까 
물론 최민희가 가장 적격자인 건 맞아요. 그런데 최민희는 방통위원보다 다른 걸 원했을 것 같아 내가 아니, 봤을 때는. 아니 아니고요. 네. 사실 저희가 과학기술정보통신위원회가 여당이 지금 위원장이잖아요. 음. 그리고 이제 1년 1년 정청내원이 할때 방송법을 이제 국회 본회의에 상정을 시켰잖아요. 근데 그 이전에 문재인 정부 때 했어야 된다라는 지적을 많이 받았잖아요. 그때 위원장이 이원우 위원장이었거든요. 2년. 그 직전에 박강원 위원장이었어요. 그러다 그분이 사무총장 가면서 당 사무총장 가면서 이원우 의원한테 위원장 자리를 했는데 그때 여당 때 여러 가지 의제가 있었는데 제대로 안 됐어요. 그러면서 이제 정청내원이 1년 맡았을 때한게 나머지 그 이원우 의원 위원장 시절보다 훨씬 일을 많이 처리했는데 불행히도 장재원에게 넘어가면서 우리가 야당이 됐잖아요. 그러니까 방송 장악을 저지할 수 있는 그 기회가 많이 이제 놓친 거죠. 그리고 제가 이제 임기가 종료되면 누군가가 싸워줘야 되는데 그 합의 기구니까 싸워주면 싸워주는 데도 효과가 있습니다. 그러려면 가장 효율적으로 싸울 사람이 누군지에 대해서 당이 검토를 한 거고 그리고 임기가 3년이기 때문에 그 3년 후에 그 저희가 대통령 선거가 있잖아요. 그러면 방송통신위원장까지 저희가 염두를 또 염두를 둬야 되잖아요. 6년을 놓고 어떤 분이 하는 게 제일 적임자이냐를 가지고 최민희 의원을 놓고 본 거죠. 그러면 정치를 떠나는 겁니다, 사실은. 그러니까 그 부분은 그렇게 보이는 거예요. 제가 군대 비유를 하거든요. 군대 가서 있잖아요. 학력 높고 손재주 좋으면은 개고생을 하는 거예요. <웃음> 왜냐하면 할것 자기가 다 해야 돼. 그러니까 예를 들어서 민주당을 대표해서 무슨 지상파 토론을 나가도 최민희. 그런데 또 언론 개혁할 사람도 최민희. 그러니까 저는 전자의 경우에 쓰임새가 사라져버린 거잖아요. 후자만 남아 있는 거잖아요. 그럼 어느 게더 이득일까 이런 생각을 해봤었는데 사실 전자가 저는 훨씬 더 크게 보이는 사람이거든요. 근데 이제 말하자면 어떻게 보면은 법무연수원 간것 같은 느낌. 방통위원으로 보내는 게. 음, 음, 아니, 아. 뭐, 그러, 현장에선 그럴 수 있죠. 근데 그 정부 조직 안에 야당이 돼서 유일하게 지금 차관급으로 들어가는 게 방통위원입니다. 그렇기 때문에 그거는 어, 이제 3년 동안, 아니, 그러니까 계속 이제 새날에서 패널로 나오면서 했던 역할이 크기 때문에 그리고 지지자나 당원들이 볼때 요구하는 거지만 또 정부 안에서 또 해야 될 역할 또 제도권 안에서 해야 될 역할이 있기 때문에 당에서는 그런 요청을 했던 거죠. 제가 그 새날이니까 솔직히 얘기를 음. 해야 돼요. 그 당시에 정치 상황과 지금 정치 상황이 달라요. 사실은 그 당시에 그 궁금해 하시는 부분. 그러니까 저는 당시에는 이재명 대표에게 내가 부담을 주면 안 되겠다는 생각도 있었어요. 그 뭔지 알아요. 네, 그 말. 깊이 아는 사람들은 저게 네, 무슨 말인지 네, 알아요. 네, 그런데 그 이후에 저는 사실은 제가 이재명 대표를 지켜야 된다고 생각했고 그건 알고 계시고 그런데 제가 이재명 대표를 지키는데 분열 요인이 되고 싶지 않았다는 측면도 있었어요. 그런데 지금 그 만약에 그 상황이 지속됐다면 그 애매모호한 태도를 취했다면 그분들이 그러면 조금 고민이 좀더 깊었을 수 있는데 그 사이에 너무 당내의 상황이 저로서는 있을 수 없는 일들이 너무 많이 벌어진 거예요. 흔들기의 정도가 저는 거의 검찰하고 손님을 잡는 수준으로 보일 정도의 일들. 체포동의안이 가결된다든지 가결 이후에 몇 분들이 보인 행태가 제가 체포동의안 가결되는 날 그냥 던지고 나오고 싶더라고 지금 방통위원이 무슨 소용이냐 이러면서. 근데 그럴 수 없는 위치 때문에 꾹 참았던 거고요. 그래서 
이제는 제가 뭐를 해도 분열 요인이 제가 되지 않는 상황이 됐어요. 그러네. 예. 저번에 그 소송도 걸었잖아요. 여성녀. 그건 부작위 위법 소송. 어. 아무것도 하지 않은 것에 대한 위법. 아, 이건 정말 이상한 조식이야. 이거는 처음이에요. 그러니까 아무것도 예. 안 했는데 쉽게 표현하면 직무유기 이런 개념이잖아요. 아, 그렇죠. 어. 그래서 저는 그. 그 노영민 전 실장님이 자기는 이게 진정한 탄핵 사유라고 본다. 대통령이 어떻게 이렇게 할 수가 있냐. 그런 얘기를 개인적으로 저한테 한 적이 있어요. 그냥 부적격이면 부적격해서 임명 안 한다고 해야죠. 그러면 이제 저희가 국회에서 어 우리는 적격인데 이렇게 뭔가 시작되는 건데 아무것도 안한 거예요. 탄핵 사유 하나 추가요. <웃음> 이제 뭐 임명권자한테 내들 수가 없어가지고 방송 출연도 안 하고 막 유배돼 있다시피 7개월 7일을 있었는데 우리 민이 하고 싶은 말다 해. 아 이제부터. 그래서 <웃음> 제가 이제 무건수행은 어제로 끝입니다. 이렇게. <웃음> 그러면 내정돼서 국회까지 통과한 사람을 임명 안 하고 사퇴를 해버렸고. 음. 그러면 여기 지금 두 명이 남아 있는 거란 말이에요. 그리고 사진 한번 보여줘봐요. 나 저거 보고 이게 되게 빡치는 건데. 그러면 지금 현재 지금 저두 사람이 모든 걸다 처리하고 있는 거예요. 장관님, 차관님 그런 아, 식이죠. 장관, 차관에 덧붙이면 저분이 또 부위원장이에요. 이상인 상임위원이 그리고 원래 이제 차관회의에 들어간 사람은 있고 그 다음에 국회에서 추천하는 여당이 1년 6개월은 부위원장, 야당이 1년 6개월은 부위원장인데 저분이 지금 직책이 차관회의도 가고요. 그 다음에 국회에도 가고 부위원장도 하고 있고 그다음 방송 평가위원회라고 해서 재승인 제어가 할때 방송사의 3년 또는 4년에 대한 평가를 하는데 방송평가위원장까지 맡고 있어요. 저 지금 비어 있는 자리가 채워야 될 자리고. 네, 그렇죠. 정상적이었다면 최민희는 앉아 있어야 되는 네, 자리인데 비어 있잖아요 지금 네. 양쪽이 두 개씩 있는 거죠. 그러니까 이상인 어. 유언, 이상인 유언 맞은 편에 그러니까 이동관 유언의 우리가 화면으로 보면 음. 왼쪽 편에 제가 앉아 있던 자리거든요 네. 테이블이 거기에 이제 원래는 4월 한 중순경부터 일을 했어야 되는 거죠. 야, 근데 어떻게 저럴 수가 있죠? 그러니까 이게 없던 초식이라니까요. 네. 있을 수 없는 이상한 일이 벌어져서 저는 거기에서 이제 뭐몇번 저희가 사석, 사석에도 있고 공석에도 얘기했는데 국회의장의 제 역할을 하지 못한 점을 지적하지 않을 수가 없고요. 그렇죠. 국회에서 의장 의결을 했는데 예, 의결을 왜 임명 안 하냐는 이야기가 나왔어요. 공개적으로 단한 번도 거론을 안 하셨던 점, 그 다음에 직전 원내대표도 이 부분에 대해서 효율적으로 문제 제기를 하지 않은 점, 이두 가지가 그 최민 의원이 방통위원으로 가지 못했던 물론 이제 그 용산하고 책임이 크죠. 그러니까 국민의힘의 책임이 크지만 우리 안의 책임을 좀 묻고자 한다면 그두 분에게 음. 반드시 저는 기록이 돼야 된다고 생각합니다. 요거 좀 분명히 얘기할게요. 우선 이거는 대통령 책임입니다. 음. 그리고 이동관 방통위원장이 임명된 이후에는 이동관 위원장 책임입니다. 왜냐하면 방통위원장은 방통위를 합의제 행정기구로 꾸려야 할 의무가 있어요. 법적으로. 음. 그걸 해태한 것이고요. 그런데 지금 현희님이 말씀하시는 건 정확히 이런 내용이에요. 국회의장이 애초에 저를 반대했으면 의결하지 말아야죠. 국회의장이 본회의에 저를 올리는 것은 아이 사람을 내가 올릴만 하다 그래서 올린 검증을 거거든요. 끝냈다. 검증도 다 했고. 음. 그래서 국회에서 의결이 됐으면 그 이후에 저의 거취에 대해서 책임져야 될 사람은 사실 민주당이 아니라 국회의장이세요. 그런데 제가 의장님을 쫓아다니면서 몇번 만났고 그리고 비서실장도 여러 번 만났어요. 그런데 어떤 얘기를 했냐면 법제처에서 국가기관이 유권해석을 한다는데 기다려줘야지 어떡하냐 이런 요지의 얘기도 들었고 
그 비서실장에게. 그래서 저는 이해할 수가 없었어요. 그러나 민주당이 추천한 국, 해서 국회의장이 되신 거기 때문에 공개적인 비판을 자제했죠. 근데 지금 방송통신심의위원회가 있거든요. 방심이. 네. 거기에 부위원장이 국회의장 추천 몫이에요. 거기에 황모 씨라고 문화일보 출신을 국회의장이 추천했어요. 거기도 지금 임명 안 하고 있습니다. 근데 이게 이걸 자꾸 개인적인 호불호의 문제로 막 치환하는 거는 페이크예요. 지금 국회의장 추천 몫이 들어가면 방심이가 4대3에서 4대4 구조가 돼요. 그럼 아무것도 의결하지 못해요. 아. 그러니까 임명 안 하는 거예요. 그런데도 국회의장이 그 방송통신 상임위 부위원장에 대해서도 공개적인 언급이 없잖아요. 심의위원회. 그래서 이, 네. 이 자체가 어떤 정권에서도 볼수 없던 역대급이죠. 아 그럼요. 그러니까 이게, 이게 공정하려고 하는 태도라도 보여야 되는 게 정상입니다. 그러니까 심지어 이제 저희가 방통위가 만들어진 게 2008년도 최시 중 소위 방통대군이라고 했던 음. 이명박 대통령의 최최측근이 방송통신위원장을 맡았을 때도 3개월 끌다가 그때 양문석 방통위원도 3개월 정도 끌다가 임명을 했고요. 그다음 2014년도에 박근혜 정부 때 이제 고삼석 위원도 대략 3개월 정도 끌다가 임명을 했거든요. 그때는 부적격으로 법제처에서 유권 해석을 내린 걸 가지고 당시 정의와 국회의장이 재송부를 해서 박근혜 대통령이 임명을 했습니다. 그런데 지금 우리가 국회의장을 우리 당이 배출한 의장이잖아요. 그런데 이분이 제가 뭐 심하게 표현하면 박근혜 정부의 정의와 국회의장보다도 역할을 하지 못했다. 그래서 네 그래서 제가 사실 안에 있을 때도 방통위원 있을 때도. 그 최민희 의원을 임명하지 않은 것에 대한 문제 제기를 많이 했는데 공사서 공사석에서 어 이러니까 민주당이 욕먹는 거 아니냐 167석 8석 만들어줘도 결정적일 때제 역할을 못한다 그래서 싸잡아서 국회의원들이 욕먹는 이유 중에 하나가 사실은 방송이 제대로 보도를 했냐 안 했냐를 떠나서 그러니까 제도와 절차를 지켜야 되는 그런 것이 되지 않을 때는 행정부 입법부, 사법부, 이 삼권 분립의 민주국가에서 입법부로서의 제 역할을 해줘야 되고 그 입법부의 수장이 국회의장이기 때문에 최민위원의 문제는 정말 제가 볼 때는 훗날 기록에서 김진표 국회의장이 정말 역대급 음. 국회의장으로 기록될 때한 다섯 번째 손가락 안에 들어가지 않을까 싶습니다. 윤석열의 문제도 있지만 네. 국회의장 문제도 이, 엄청 네. 있다. 그 비중만큼. 저는 굉장히 심각한 문제라고 봅니다. 그래서 네. 내년 국회의장이 중요하고 그리고 국회의장이 제 역할을 할 사람이 돼야 된다라고 뭐 이구동성으로 음. 얘기하는 이유가 지금 보여주는 모습이죠. 그리고 우리 당의 국회의장이 다섯 번째 배출한 분인데 최악입니다. 저는 7개월 7일 동안 국회의장이 아무것도 하지 않을 때, 아, 이게 그 내가 그냥 다들, 그러니까 지풀에 꺾여서 그만두면 다른 사람을 하려고 하나? 이런 뭐 이, 이, 이것도 있었다고 봅니다. 그런 <웃음> 생각까지 들 정도로 이해 안 가는 상황이었어요. 근데 그럼 안 되죠. 그러니까 이게 있어요. 김진표 국회의장 이야기 잠깐만 해보면 민주당 내에서 그 국회의원들끼리 뽑잖아요. 사실상 당원은 네. 배제되고. 그때 확실히 우리가 느꼈던 그런 거예요. 뭐 후보들이 다 마음에 들었다, 안 들었다 이런 차원이 문제가 아니라 최악인 사람을 자기들이 어떤 아름아름의 침묵으로 국회의장 후보를 만들어 놓고 국회의장을 만들면 이렇게 되는데 이건 이런 측면도 있다고 봐요. 그러니까 문재인 정부 때는 건드리지 말아야 될 곳은 안 건드렸어요. 그렇다 보니까 지지하는 입장에서는 야, 그때 뭐 했냐 이런 소리 솔직히 나옵니다. 근데 이제 야당이 되고 나서도 어떤 마음속에 태세가 바뀐 게 하나도 없다는 것을 그냥 보여주는 것들. 
예를 들면 뭐 개혁 세력이 아닌 사람을 국회의원들끼리 모여서 원내대표를 만든다거나 국회의장을 만든다거나 이런 과정들이 우리가 보기엔 되게 답답하게 느껴져서 나중에 이게 이제 총선 프레임 중에 하나가 될 거예요. 180석 뽑아줬는데 뭐 있냐 같은 소리가 또 나올 텐데 음. 저는 여기서 옥석을 가리는 게 중요하다고 생각해요. 음. 이 사람들 한 10명이 싫어갖고 나머지 사람들을 버리는 형태로 가면 안 되고 음. 정확하게 정밀타격을 해야죠. 그 부분은. 자, 어쨌건 지금 방통위에 국회 추천 야당 두 명이 아직 온 것이 들어가야 되고 여당 한명더 들어가야 되고 근데 그게 최민희 앞에서 올스톱 돼 있는 상황인 거죠. 앞으로는 못 하게 되는 거죠. 음. 그러니까 제가 참 어리석다. 저쪽도 어리석다고 생각하는 게 아무리 날구겨 봐야 숫자로 3대2가 되면 사실은 시간이 좀 지연될 뿐이지 정부 여당 뜻대로 갑니다. 그런데 다만 그 시간 지연이 얼마나 되냐 이 문제죠. 그게 결국 무슨 얘기냐면 그냥 확 밀어붙이고 싶었다. 그게 이제 덧붙이면 총선 전에 MBC도 그렇고 KBS도 그렇고 지상파 방송사 사장을 자기 사람으로 교체해서 총선에 유리한 보도를 하게끔 하기 위해서 밀어붙이다가 음. 발병난 거죠. 그러니까 MBC도 그렇게 하려고 그랬던 건데 결국 못한 네, 거잖아요. 법원이 제도 네, 예, 그래서 거고. 지금 두 명으로 이제 세 명일 때는 어떤 문제가 생기냐면 계속 이제 저처럼 문제 제기를 안 해서 하고 기자회견하고 또 폭로하고 그러니까 이것이 이제 본인들이 하고 싶어 하는 속도를 저지시키는 늦추는 그런 상황이 되니까 그러면은 아예 그냥 둘이서 하겠다. 독임제 기구처럼 장관 차관이 하는 것처럼 근데 합의제 기구잖아요. 그런 거를 하면서 이제 불법 행위를 한 건데 천천히 했을 때 자기들이 소개 성과를 못 내기 때문에 이제 화끈하게 밀어붙인 거죠. 결국은 그게 탄핵으로 불고 그러시는 거죠. 근데 저들이 네. 두 가지를 한 거예요. 오늘 제가 참 이상한 반응을 봤는데 음. 그리고 그 메시지가 여당 쪽그 보좌진 사이에서 돈다며 저에게 메시지 줬는데 이게 그 그런 거예요. 첫째는 제가 이렇게 사퇴할 수 있다는 생각을 안한것 같아요. 아 그렇게 묶어두면 언제까지 기다릴 거다? 어, 그렇지. 그렇게 생각을 한것 같아요. 그래서 이걸 되게 기습적이라고 느끼는 게 이상했고. 아, 보안 유지가 된 겁니까, 그러면? 아, 그렇지. <웃음> 그래, 그런 거. 그러니까 저는 이미 마음이 떠난 게 9월이에요. 그런데 그 이후에는 여러 가지 조율할 게 너무 많더라고. 그리고 그렇겠죠. 이, 타이밍이 중요하게 됐고. 그렇죠. 타이밍도 그렇고 이 의견을 하나로 맞춰가는 게 굉장히 중요합니다. 정치는. 그래서 인내 2개월을 진짜 보냈거든요. 그게, 그게 하나 있고. 고생인 것 같아요. 사람이. 그 조절이 마음고생이었어요. 아. 솔직히 원내대표가 제가 이 방통위원 내정자 신분에서 세 명이에요. 박홍근, 박광원, 홍익표. 아, 그, 세, 그 박한군, 박한군 원내대표 때 끝났으니까. 추천이 됐고, 그 다음에 박강원 원내대표 때 이제 제가 안에 있으면서 빨리 입은 해야 된다라고 주장했는데 그냥 지나, 시간을 지냈고, 그 다음에 홍익표 대표가 되면서 그때는 결론을 내자. 결론을 내자 이렇게 음. 나왔어요. 원내대표가 들어가시든 아니면 당이 명, 표현도 참 예쁘게 제가 이번에 홍익표 대표 원래 뭐 친했는데 잘 아는 분이에요. 19대 때 같이 아프리카도 가서 자원에 국조할 때도 되게 젠틀하다 이렇게 생각했는데 이번에 표현을 그렇게 예쁘게 하시더라고. 들어가시건 만약에 끝까지 저들이 임명을 안 해서 못 들어가시게 되면 당이 명예회복을 회복을 시켜드리든 어, 하겠습니다. 멋있다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 제가 얘기했더니 늘 저에게 현이님은 그런 미사 요구에 <웃음> 저는 아직도 그런 미사 여구에 <웃음> 넘어가거든요. 아이고야. 
우리 우리 민이 나이브하고 아, 그리고 선배가 저, 우리 김현 의원은 약간 성 악세를 믿는 사람이야. 아니 그거보다 35년 민주당 원로로서 선배님께서 그런데 결국은 홍익표 대표는 그냥 그 말한 대로 다 지금까지 지키고 음. 있는 거죠. 자 어쨌건 지금 그. 그 방통위 문제 조금만 더. 또 하나 더 있어, 네. 하나. 그리고 또 하나를 예측 못한 것 같아. 이동관 위원장을 탄핵시키지 않을 거라고 생각한 것 같아요. 음. 그 시도를 안할 거라고. 음. 그래서 이두 가지가 저쪽에선 우리를 모르는구나. 아, 그렇구나. 그래서 제가 사실 심정은 농계 같은 심정입니다. 농계. 이 방송장악을 막으려면 결국 몸을 던져야 되는 이상한 상황이 된 거예요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 저는 이게 이 모든 것들이 큰틀 안에 놓여있는 하나의 현상이라고 보는데 그 처음에 그걸 느꼈을 때가 뭐였냐면 감사원은 대통령과 철학을 같이 하는 기구다라는 이야기가 꽤 오래전에 나왔었는데 임명권은 갖고 있대 간섭하면 안 되는 거 감사원 독립기구죠 어, 방통위도 그렇고 심지어 저기 사법부 대법원까지 다음에 방통위 권익위 인권위 뭐 인권위 다 네. 이게 다 손대버린 거잖아요 네. 이 자체가 어마어마한 탄핵 사유라고 보는 사람이에요 방통위장 문제가 아니라 음. 윤석열 탄핵 사유 중에 가장 큰 끈이 매일 올라가야 되는 이거로 이거로 또 하나가 한상혁 위원장 임기가 보장되어 있는 한상혁 위원장을 그 TV 조선 재승인 과정에서 그러니까 배우로 지목하면서 쫓아냈잖아요. 음. 그것도 지금 재판이 계속 진행 중인데 그것도 나중에 아마 사유의 하나로 들어갈 겁니다. 네. 자 그러면 이따가 9일 날 이동관 탄핵을 한다는 소문이 받아 해요. 오늘 아마 그게 의원총회에서 의결을 하고 9일 날 통과시킨다 이야기가 나오는데 이건 급발진은 아니죠. 아니 9일 날 통과가 아니라 9일 날 발의. 발의를 해서. 아. 100명으로 발의하고 150명으로 이제 탄핵이 되죠. 되는 거죠. 어떻게 될것 같습니까? 되죠. 민주당 의지가 중요한데 제가 보기엔 현인님이 무서워서 할것 같습니다. <웃음> 아니 말하자면 소위 민주당에도 반기역파가 있잖아요. 아니 이거는 100명이기 때문에 지금 저희가 최악의 경우에 139표잖아, 138표였잖아요. 대표의 체포 동의안 가결 부결할 때 부결했던 분이 최악의 경우 138표기 때문에 100명이잖아요. 근데 이거는 탄핵은 뭐 자유투표가 아니라 당론 발의로 해야 되기 때문에 도장을 따로 찍을 필요가 없습니다. 그러면 167명으로 발의가 된다. 그러니까 발의는 3분의 1. 아니 3분의 1인데 의결. 여기서 뭐 반대하거나 뭐 저항하거나 그럴 수 없다. 그럼 이동관 탄핵이 되면은 일단 탄핵 결과가 180일, 368, 180일 이내에 그것도 의무조항은 아니지긴 하지만 180일 이내에 종료를 해야 되죠. 빨라질 수도 있고 늦어진다 하더라도 반년 정도, 예, 6개월 정도 소요되죠. 총선 후, 네. 근데 대개 6개월을 채우지 않을까 채우겠죠. 네. 부담 때문에라도 그렇게 되면 
아까 그저 언론 헤드라인도 있었는데 이제 한명 이상인 한명 남는 거잖아요. 이게, 이게 아무것도 못 하는 거예요. 뇌사 상태. 의결 정족수가 안 돼요. 아. 그러니까 음. 이 의결 정족수를 얘기하면 또막 힘을 음. 받는 분이 계실 텐데 이것도 일상적인 일 의결하라고. 일상적인 일도 의논할 게 있잖아요. 방통위 그 루틴한 업무들. 그런데 이게 방통위를 합의제 행정기구라고 하잖아요. 그래서 2인 이상이 합의하라고 하잖아요. 이 합의가 여야 합의 얘기하는 거예요. 대통령 추천목 두 명이 둘이 회의해서 합의하라는 뜻이 아니에요. 그거는 회의제 행정기구지 그러면. 심지어 과반도 안 되잖아요. 아 그렇죠. 그래서 오늘 사실 전체 회의가 소집이 됐다가 오늘 방통위가 제가 오전에 연락을 받았는데 회의를 중단했다고 합니다. 전체회의가 오늘 우선 세 가지 의제가 있었는데 내일 오늘 수요일이잖아요. 근데 회의 소집을 해놓고 월요일날 간담회하고 어저께 공고를 내렸는데 오늘 회의 안 하는 걸로. 네. 그다음에 또 제가 지금 오자 들어오기 바로 전에 제가 기사 하나 올렸잖아요. 그 기사 방송통신심의위에서 벌어진 일. 그동안에 뉴스타파에 대하여 뭐 취소한다 뭐한다 심의해서 어쩐다 막 그랬잖아요. 그런데 그 부분에 대해서 심의하지 않고 서울시로 넘겼다면서요. 음. 그게 지금 망심의하고 방통위는 서로 협의하면 안 된다며요. 독립기구로 그런데 각각. 눈치 보고 있는. 그게 아니 그래도 사실은 만약에 그렇게 나쁜 짓을 몰래 하더라도 했다고 얘기를 하면 안 되는 건데 여기는 국정감사 기간에 버젓이 또는 그 전에 버젓이 했다고 얘기를 하는 거 보면 사인이 안 맞는 건가 아니면은 그거보다 무방비 상태에서 제가 보기엔 고고 깔려 있고 검사 대통령의 백이 너무 강하니까. 강하니까 그 얘기를 협의했다고 얘기를 해버린 거예요. 그리고 어 용산에서. 음. 이제 보고 있으니까 자기들이 뭔가를 하고 있다는 거를 계속 과시를 해야지 아. 조인트 안 까여서 그런 거 아닌가 그런 생각도 들어요. 그러니까 윤석열의 가장 큰 문제는요. 대한민국이란 나라가 큰 나라예요. 규모도 땅덩어리는 좁을지 몰라도. 음. 그럼 그 정부 수립 이래 그 시스템을 갖추기 위해서 굉장히 오랜 시간 동안 음. 온갖 것들을 겪으면서 시스템을 만들어 왔잖아요. 그 시스템의 완성이 문재인 정부 지나면서도 덜돼 있는 상태에서 한 2, 30년 전으로 되돌려 버리는 게 가장 큰 문제라고 보거든요. 음. 왜냐하면 이 사람은 정권을 잡았다 이 느낌이 왕이 됐다는 느낌인 것 같아요. 그러니까 다섯 명이 필요한 방통위를 두 명이 앉아갖고 주물럭 주물럭 하고 있다는 것 자체가 아니, 그게 공약이었잖아요. 어, 윤석열 대통령이 후보 시절에 방통위를 지금 있는 협의제 기구가 아니라 독임제 기구로 전환시키고 싶어했고 정부 조직법 개정해서 예를 들어 여가부 폐지하는 것처럼 방통위를 해체하려고 그랬어요. 근데 그러니까 국회에서 그건 법을 바꿔야 되기 때문에 사실은 못 해가지고 지금처럼 그러니까 독임제 기구 사실상 독임제 기구로 운영하고 있는 거죠. 근데 대통령 하고 싶은 대로 하는 거예요. 그렇죠. 지금. 제가 네. 그 사이에 사실 얼마나 많은 얘기가 오고 갔겠습니까? 이 막후에서. 근데 그런 얘기가 있었어요. 그냥 둘이서 밀어붙여. 이게 대통령의 의중이다라는 기자의 전언이 있었어요. 그런데 참모들이나 또이 사람들 그러면 안 됩니다. 법률가들이 볼 때. 네. 법률가들. 그러면 최민일 그냥 들러리로 둘이 하는 것보다 셋이 하는 게 낫지 않습니까? 응. 이렇게 해서 또 최민을 임명한다는 소리가 저에게 와요. 제가 아까 얘기한 저는 그게 공포스럽다 응. 이렇게 얘기한. 그러니까 별의별 게다 있었는데 우리가 흔히 왕왕 하시잖아요. 옛날에 왕 이렇게 못해요. 그럼 대신들이 저런. 전부 다그 제가 와가지고 상소문 올리고 네. 난리가 나요. 조선시대는요. 왕의 나라가 아니고요. 정확히 말하면 신하의 나라. 네. 그렇죠. 그러니까 이 임금왕자와 왕처럼 한다 이 말은 정확한 말은 아니고 지금은 상소문 올리는 자가 없잖아요. 언론마저도 제 역할을 네. 못하기 때문에 더 그런 거고. 근데 이야기 진행시켜 볼게요. 네. 이번에 저 KBS 낙하산 
박민 후보자 사장 그런 것들. 그러니까 저 세력이 갖고 있는 거 있잖아. 이동관한테 형이라고 부른다. <웃음> 이번 그거 보니까 사실은 뭐 방송 전문성 있는 사람도 아니고 저 사람 부동시에다가 무슨 체납에다가 그냥 후보자로만 따지면 거의 쓰레기급이에요. 근데 친분 때문에 서로 형이라고 부르는 사람을 그냥 KBS에 꽂아요. 그리고 얘도 그런 말을 해요. 내 손에 피 묻힌다. KBS가 우리, 우리도, 우리도 욕했던 방송 중에 하나거든요. 등치만 엄청 큰데, 언론 역할을 아예 못했어요, 문재인 정부 때도. 음. 심지어 문재인 정부 까기 바빴지. 그래야 언론 소리 듣는 거야, 민주정부 때는. 그래서 야당, 내가 지금도 기억나는 게, 내가 충격적이었던 게, 그때 황교안, 나경원 등이 광화문에서 집회하고 있을 때예요. 그때 문 대통령이 북방외교를 갔어. 근데 문 대통령이 북방외교 갔고, 최근에 윤석열처럼, 뭐, MOU 뭐 이런 이야기가 막몇 좋은 때라고 지금 보도가 나오고 있는데, 그 당시 뉴스에 황교안의 집회를 보도해주면서, 문 대통령은 왜 경제 살리는 외교 안 하냐를 실 음성으로 틀어주면서, 그 다음에 문재인 대통령 북방외교는 단신 처리하더라고요. 그게 KBS예요. 그러니까 KBS는 지금 수신료부터 시작해가지고 어느 쪽에서도 평가를 못 받는 언론사가 돼버린 거죠. 이게 지금 언론, 그러니까 윤석열 하는 거 보면 가끔씩 그런 생각 들어요. 정권 바꾸면 윤석열만큼 해야 되겠다 이런 생각도 들어요, 솔직히. 근데 이제 KBS가 이제 뭐 보도만 하는 데는 아니잖아요. 오락, 교양, 그다음에 재난방송 그러니까 이제. 우리가 성에 안 차듯이 저쪽도 성에 안 차니까 지금 사실은 낙동강 오리알인데 KBS 사장이 인사청문회를 통해서 객관적으로 검증받은 게 양승동 사장, 그 다음에 그 뒤에 김의철 사장 두 명이에요. 그리고 박민 사장 세 명이 겨우 이제 KBS가 그렇게 국영방송이었다가 공영방송으로 전환이 되면서 민주적으로 제도를 변경한 거고 실제로 저희가 여덟 명의 예, 대통령이 저쪽이고, 민주적인, 그니까, 저, 대통령이 우리가 세 명이잖아요. 네. KBS 구조도 딱 똑같습니다. 여덟 명이 독재 보수 정권에서 낙하산으로 내려오거나 아니면 KBS 배출한 사람이고, 우리의 정서에 맞는, 애들도 민주적인 그 사장이 된 게, 사실 뭐네분 정도 될 겁니다. 그러니까 그 안에 오랫동안 국영방송, 공영방송 안에서 비민주성이 있고 또 민주적이려고 하는 흐름이 있고 해서 저희도 굉장히 이제 많은 토론을 통해서 KBS 문제를 얘기를 하는데 그래도 지상파 방송이 시청률이나 국민들의 신뢰도나 그리고 이제 선거 방송 같은 거를 놓고 보면 지상파의 영향이 가장 크기 때문에 이동관도 사실은 KBS MBC를 안 보았던 사람인데 본인이 보수 패널로 할때 누가 지상파 방송 보냐 이렇게 얘기했던 사람이에요. 그렇죠. 그런데 특보가 되고 방송통신위원장이 되니까 지상파 손보려고 하는 거잖아요. 왜? 시청률이 높기 때문에. 그리고 지역방송. 지역방송 특히. 그러니까 KBS나 MBC나 SBS 같은 경우 지역방송이 있잖아요. 지역방송 시청률이 그러니까 수도권을 제외하고는 굉장히 높은 거예요. 왜 종편은 지역방송이 또 없잖아요. 그 영향력이 음. 있고 그리고 국가기관방송으로서의 위상도 있고 그런데 아까 말씀하신 걸로 돌아가면 이게 형이라고 부른다 이동관을. 음. 저 한마디로 되게 사사롭게 운영되는 정권이에요. 이게 우리가 공적인 영역을 사사롭게 운영하는 예. 그리고 저 말을 저렇게 버젓이 하는 저는 저 내피셜이 뭘까 그리고 그 우리가 모르는 저는 이제 기자들이 좀 취재를 했으면 좋겠다고 생각하는 게 원래 문화일보가 그 YTN 인수 뭐 하기 위하여 움직였다 이런 얘기가 있었잖아요. 문화일보는 제가 문화일보는 사실은 들은 건 없고 저기가 이제 제가 이제 검찰 그 구라고. 
구락보잖아요. 왜그 추미애 장관하고 윤석열 검찰총장이 한참 그 징계 사안 갖고 얘기할 때, 그러니까 윤석열 키워줬다. 뭐 추미애 장관이 외려. 그리고 추미애 장관을 비판하면서 그때 여론조사를 한적한번 있지 않습니까? 음. 그때 네. 그 유희림 YTN 지금 사장, 그 다음에 그 지금 박민 유희림 YTN, YTN, YTN 출신 네. 지금 그러니까 방심이 방심이 네. 그분이 그 여론조사를 해서 네. 검찰 출입 기자들에게 유리한 여론조사 나오게 했던 역할을 했던 분이고 저 박민 KBS 사장도 그 일을 해서 그리고 이제 서울대 정치학과 선후배 그러니까 이 얘기와 음. 지금 제가 드리고자 하는 말씀은 YTN 민영화를 놓고 어느 그룹에선가 기획을 많이 했고 음. 그리고 요소 요소에 좀 해볼래 이런 제안도 하지 않았을까 그리고 어그 내부에서 팀을 꾸렸던 그 와이튼 인수 팀을 꾸렸던 단위들이 있었는데 제가 취재한 바로는 문화일보도 그걸 했고 그때 담당했던 분이 지금 음. 이 박민 KBS 사장 후보자가 아닌가라는 YTN은 얘기가 있었습니다. 음, 한국 경제. 하고 아니 그러니까 요 얘기는 제가 일보, 구체적으로 예. 들은 건데 그러니까 이런 얘기들이 있었죠. 예. 그러니까 여기저기 뭐 다, 단순한 일은 아니었던 것 같다. 그래서 이거를 좀 기자들이 취재를 해 보면 어떨까? 음, 핵심은 이런 것 같아요. 언론이란 말이 갖는 의미를 한번더 생각을 해 보면 언론은 일단 태도로라도 공정을 해야 돼요. 근데 이제 정편 같은 데 보면 노골적으로 편파적이잖아요. 그것도 언론의 가치가 없는 것이고 정상적인 시대라고 하면 최소한 공영방송은 아주 공평한 그러니까 형식적 논리로라도 음. 공평해야 되는데 이 사람들은 노골적으로 이 언론을 쥐고 흔들겠다. 이게 지금 뭐 YT 민영화까지 포함하면 나라 망치는 짓이거든요. 음. 그 과정에 예상했듯이 이동관이가 들어와서 방통위원 두명 갖고 뭔가를 하려고 하는 상황이라면 민주당이 이제 최민희가 관역에서 비껴놔줬으니까 제대로 이제 탄핵을 해야 된다라는 게 정론인 것 같고요. 네, 그렇습니다. 이거, 이거는 뭐 <웃음> 민주당의 지금 집중 과제 중에 하나가 아닐까 싶어. 한동훈보다 먼저 이동관 탄핵한다는 이야기 계속 나오죠. 그렇게 나왔으니까. 된 거죠. 그게 이제 원내 대표가 교체되면서 그런 그 흐름이 바로 정리하게 된 거라고 봐야. 이것도 있어요. 그이 사람이 뭐 박문진 이사장이었는데 권태선 이 사람을 무슨 말도 안 되는 뭐 방망 경영 뭐 이런 걸 이유로 자료협조 거부 네. 그런 걸 이유로 사퇴를 시키면서 고소고발 건 여기에 가처분이 들어갔더니 법원이 이거 안 돼라고 이렇게 손 들어준 거잖아요. 네. 근데 그 똑같은 짓을 계속 하게 되면 이 자체가 탄핵 사유라면서. 지금 한 것만으로도 네. 한 절차를 것만으로. 제대로 지키지 않고 탄핵 사유 그러니까 해임 사유가 아닌데 해임시켰다는 거잖아요. 김재중 책임 안 지고 있잖아요. 그러니까 권태서 지사는 그러니까 그 이동관 위원장이 오기 전에 김효재 직무대행 때한 거고요. 김기중 이사는 그 뒤에 진행한 거거든요. 그 김기중 이사의 경우는 방문진에서 그 MBC 사장의 특별 감사를 진행할 때 이사 한 명을 보내서 그게 제대로 진행되는지를 보라라고 해서 그 임무를 부여받은 게 김기중 이사인데 이 사람을 이제 해임을 시켰죠. 그게 이, 이, 그러니까 이동관 위원장이 오고 난 뒤에 진행된 거고 이분 역시도 해임이 정지되는 게 옳다라고 해서 그러니까 무리한 해임. 
진행을 했기 때문에 탄핵 사유 중에 하나인 거고 또 EBS 그 최기환 이사라고 있는데요. 그분 그러니까 EBS 감사로 갔는데 이분은 어 벌금형을 최종 대법원에서 확정 판결을 받았는데 재판 중인데 이 사람을 EBS 감사로 보낸 거잖아요. 근데 지금 현재 이동관 방통위원장은 감사원의 감사를 받는 기간 중에 또는 권익위로부터 조사받고 결과가 나오지 않았는데 해임을 시킨 거란 말이에요. 그런 걸로 치면 EBS 책위와 감사에 대해서는 보낼 수 없는 거잖아요. 추천할 수도 없는 거잖아요. 근데 임명을 했기 때문에 누구는 아주 기초적인 단계에서도 자르고 어떤 경우는 재판이 진행 중인데 불보다 뻔하게 유지 확정을 받을 사람을 이제 임명했기 때문에 이런 부분도 이제 탄핵의 그렇죠. 사유가 된다는 거로 지금 진행하고 그다음에 그 가짜 뉴스 근절을 위해서 방심위로부터 그 역할을 해달라고 지시한 영역에 대해서도 지금 탄핵 사유가 되는 거고 그러니까 요거는 정확히 표현하면 음. 지시한 것은 부정했고 이동관 위원장이 국감에서 음. 협의했다고 표현했어요. 그런데 근데 협의도 하면 안 돼요. 아니 그러니까 지금 음. 방통위와 방심위 관계는 감사를 하는 거거든요. 방통위가 감사를 하는 방심위에게 가서 지금 방심 민간기구 아니에요? 그러니까 민간기구인데 방송법 안에 방통위가 최종적으로 방심위에서 의결한 사항을 결제토록 되어 있기 때문에 어찌 보면은 그러니까 외부 기관은 또 아닌 거예요. 그러나 어쨌든 상급의 개념이죠. 감사를 하는 거기 때문에. 근데 협의하는 것 자체가 그러면은 똑같은 신분이어도 협의하면 안 되지만 예산이 들어간 수반되는 곳에 뭘 해줘라라고 협의하면 상대편에서는 그거를 협의라고 받아들이지도 않죠. 하라라는 지시로 받아들일 수밖에 없는 거죠. 어쨌건 지금 차고 넘쳐요. 누구 말처럼 저, 저 검찰이 이재명 대표 증거가 음. 차고 넘친다는 것처럼 진짜로 차고 <웃음> 없는 넘쳐. 것도 만들어. 우리 이야기할 수 있어. 네. 그러니까 최소한의 공정하려고 하는 태도도 한상혁 위원장 날린 것도 사실은 그런 방식으로 기소시켜놓고 날리는 방식인데 본인들은 네. 지금 저 대통령실의 실제 실세라고 하는 김태윤은 사면시켜주고 바로 뭐 그런 방식으로 이렇게 임명하는 이런 방식이란 말이죠. 근데 지금 지금 어. 민주당이 이동관 탄핵 당론 발의를 내일 의총에서 결정하기로 했다. 이그이 이유를 보셔야 되는데 의총이 끝났어요 지금. 근데 고민정 위원장이 탄핵소차 관련한 검토위원을 보고했고 추가적인 논의가 필요해 내일 의원총회에서 계속 논의하기로 했다. 수기기간을 갖는 것 같네요. 알겠습니다. 어쨌건 지금 이동관 탄핵은 기정사실로 되고 있어요. 음. 자, 근데 실제로 그 윤석열 정권의 방통위원을 해보신 적이 있잖아요. 임기 끝날 때까지. 나중에는 이제 단식까지 하게 되는 그 가장 결정적인 이유가 뭐예요? 단식을 왜 하신 거예요? 그때가 이제 7월 3일인데 5월 30날 이제 한상혁 위원장을 쫓아내고 6월 달 이제 그 김효재 지금 언론진흥재단 이사장으로 간 김효재 직무대행과 이상인 이사 상임위원과 제가 3명이 있었는데요. 사실은 하나의 그 안건을 상정하는 것도 48시간이 소요돼야 되고 그리고 48시간 소요된다 하더라도 간담회 때 충분하게 논의를 하고 법적인 검토 그다음에 법률 자문을 구해야 되고요. 그다음에 그 절차나 진행되는 상황이 법적인 하자가 없는지 그다음에 의견 청취도 듣고 어 이런 그러고 연구반도 가동하고 그렇게 해서 돼야 되는데 텔레비전 수신료 분리징수 때부터 음. 1년 6개월 조속 처리를 해가지고 처리를 했잖아요. 근데 또뭘 하려고 그랬냐면은 MBC 방문진 검사 감독권을 발동을 해서 이사장을 쫓아내고 이사장을 쫓아내면과 동시에 안영준 사장에 대해서 이제 제동을 걸려고 했던 거죠. 근데 절차를 다 어기면서 진행을 하기 때문에 막을 방법은 어 제가 단식을 통해서 
그렇죠. 방문진 이사장을 탄압하는 것을 사실은, 사실은 그때 그렇게 시작한 거죠. 그러니까 그런 식으로 이제 힘으로 찍어 누르니까 네. 말릴 방법이 그것밖에 그것밖에 없어. 목숨 건 단시, 무기한 단시 그렇게 해서 한 거고 5일 만에 김효재 상임위원이 찾아와서 단식을 중단해 달라고 했는데 아니 내가 지금 직권남용을 하는 위원 장 직무대행에 스스로 본인이 더 이상 하지 않겠다는 약속을 받아내지 않고 어떻게 단식을 중단하냐. 그래서 단식을 계속 하겠다고 하니까 오후에 이제 이상인 상임위원 찾아와서 김효재 의원하고 의논을 할 테니까 단식을 중단해 줘라. 그래서 요구 조건이 뭐냐. 어, 박문진 검사 감독을 감사원 감사 끝난 이후에 진행을 하면 내가 단식을 풀수 있겠다라고 해서 약속을 받고 이제 중단을 한 거죠. 예. 그러니까 사실 제가 한 3주를 그 지연시키면서 이제 권태선 이사 후임을 정하지 못한 상태에서 김효재 의원과 제가 임기가 종료됐어요. 그러니까 3주를 벌면서 그래도 MBC를 호흡을 좀 가다듬을 수 있었던 거죠. 지금 박문진 이사장이 다시 컴백함으로써 지금 10명 체제가 되지 않았어요? 아니요. 그래서 한 명을 해임시켰죠. 그러니까 권태선 이사가 그 해임을 시키고 <웃음> 바로 임명을 했던 사람이 법원에서 그 사람을 잘랐죠. 그래서 아... 지금 9명. 9명. 아홉 명 그러니까 그 권태선 이사가 해임된 상태에서 추가로 임명한 사람 한 명이 그 임명한 것도 사실은 탄핵 사유예요. 아 많다. 네, 다 지금 장부에 적혀 있어요. 이렇게. 그래서 저는 지금 당에서 여섯 가지라고 얘기하는데 저보고 더 만들라 그러면 스무 가지 만들 수 있죠. 근데 이거는 훌륭한 법조인들이 있기 때문에 그 탄핵 사유는 한 가지만으로도 그러니까요. 장관이 뭐 장관이 아닌데 그죠? 아니 이게 음. 이게 거꾸로 생각하면 아주 간단해요. 문재인 정부의 방통위원장 한상혁 위원장이 이일 중에 하나만 했어도 그냥 난리가 나서 사퇴했을 거예요. 그게 지금 일부 우리 지지자들은 문재인 정부 때 그렇게 했어야 된다고 주장하는 거예요. 그거는 일을 하라는 건데. <웃음> 그 우월성 때문에 우리가 비판할 수 있는 측면도 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 제가 이런 얘기를 늘 드려요. 2019년에 최민이 왜 사면 안 해줬냐. 조광환과 김태우는 그 대법선거 몇 개월 만에 사면했다. 그거는 그건 가능해요. 아니 그렇게 이제 얘기를 해요. 막 비난을 하세요. 그런데 저는 문재인 대통령이 옳다고 생각합니다. 왜냐하면 아니 전 아니 이렇게 얘기를 하지만. 그때 문재인 대통령께서는 적어도 사법부를 존중하기 위하여 몇 년은 기다려야 된다고 생각하셨고 음. 그 사법부 존중하는 태도가 맞았기 때문에 우리가 김태우 사면에서 출마시킨 거를 맹비난할 할수 있었고 음. 도덕적으로 우위에 서서 선거를 압승할 수 있었던 거예요. 저는 그렇게 생각합니다. 맞습니다. 여러분 또 혼낼 거지나. <웃음> 소용없는 얘기라서. <웃음> 사실은 독 국제라고 하는 것을 규정 짓는데 가장 첫 번째가 저는 언론장학 방송장학이라고 네, 보거든요. 네. 왜냐하면 그게 현대사회에서는 모든 것이에요. 지금이야 뭐 유튜브 같은 게 있긴 하지만 잘하건 못하건 언론이 그걸 어떻게 써주느냐에 따라서 그 언론을 장악하려고 하는 자체가 덕재의 인증 같은 거잖아요. 그렇죠. 그러면 지금 이 윤석열 정권 언론장학 방송장학 윤석열 정권에 대해서 뭐 미래를 예측하신다든지 어떻게 보십니까? 아니 일단 일단 보세요. 어. 이명박은 이명박 정부 때는 KBS 장학을 2월에 취임해서 8월에 끝냈어요. 그럼 윤석열이 지금 속도가 느린 거네. 느린 게 그때는 아니고 153석 그리고 민주당이 81석. 그러니까 이게 그렇게 네. 중요한 거예요. 민주당의 의석수가 아그 막아진 막을 재간이 네. 없었던 거죠. 그 자체 그러니까 민주당 뭐뭐더 더해라 그러시지만 사실 음으로 양으로 민주당이 버텨줘서 지금 방송 장악이 이렇게 더 
더디고 어, 지금 이런 과정이고 이동관 위원장 탄핵되면 지금 뭐 탄핵한다고 뭐가 달라지냐 달라집니다. 올스톱이에요 방통이. YTN 민영화 음. 작업부터 멈춰지는 거고, 그리고 KBS 이 이제 그 재허가 심사도 멈춰지고요. 그럼 총선이 이걸 결정을 하겠네요. 네, 그 다음에 KBS 이를 뭐 한동안은 폐지시키려고 한다 이제 이랬는데 조금 이제 언론인들이 볼 때. 그러니까 이동관 눈치 안 보고 용산 눈치 안 보고 편하게 보도할 수 있는 그런 계기가 되는 거죠. 당장에 뭐가 멈춰지냐면 지금 방송통신심의위원회에서 정말 이거는 유사일에 못본 뉴스타파나 뭐 어, 각종 언론에 아니라 대한 제, 탄압. 제가 제일 음. 웃긴다고 생각하는 거는 똑같이 뉴스타파를 인용했어요. 음. 방송들이 거의 다 했어요. 그렇지. 그런데 자, 그 누군가가 미워하는 것만 콕콕 찍어서 제재를 합니다. 봉지욱 한상진 기자만 집에 가서 압수수색하고 뭐, 뭐 그런, 그런 식입니다. 식으로. 그러니까 방송도 그 다른 종편도 뉴스타파 인용한 보도를 했는데 거기는 봐주고 뭐 그, 이런 식이에요. 그 말도 안 되는. JTBC, MBC, MBC KBS, 경향, 경향신문. 예, 그런데 지금 그렇게 과징금까지 때리는 이유가 뭐냐. 그거 그 방송사 제어가 받을 때그 점수로 괴롭히기도 하고 막 취소할 듯하게 하기도 하고 그래서 길들겠다는 거잖아요. 그런데 만약에 이동관 위원장이 탄핵되면 방심이도 그 지금처럼 못합니다. 못하죠. 그렇겠네요. 네. 야, 네. 이동관 탄핵이 단순히 방송 장악의 문제가 아니네. 그것도 파급 효과가. 그렇죠. 그래서 제가 농계의 심정으로 알겠습니다. 1차 농계. 제2 농계. 근데 사, 저는 이제 우리가 이제 살아온 역사가 있으니까. 예. 어느 날 갑자기 정치 관여층이 된게 아니잖아요. 그렇죠. 몇십 년을 봐온 세월이 있으니까. 언론 장악, 방송 장악을 하려고 한다는 것은 자기 지지 기반이나 정치적 명분이 없다는 거고 정통성이 없다는 거고 그런 사람들이 언론 장악을 하려고 하고 결국 그런 정권은 또 필연적으로 망했어요. 이게 이제 예리들 독재다. 라는 어떤 그 국민적 인식, 다른 물론 프레임이 딱 생기면 이제부터는 저쪽이 무슨 말해도 안 믿습니다. 아니, 뿐만 아니라 만약에 방송 장악해서 정권 잡고 다 됐으면 군부 독재는 영원해야죠. 그러니까 임명박 정부 때는 프로그램, 그러니까 시사 교양 프로그램 폐지하고 마음에 안 드는 언론사 그뭐 패널 그다음 진행자 교체하고 그래서 해직 기자 한 200명 만들었는데요. 이번에는 돈을 가지고 그러니까 텔레비전 수신료 가지고 KBS는 길들이게 하려고 했던 거고 MBC는 바이든 난리면으로 국세청 세무조사하고 검찰 압수수색하고 감사원 감사 박무진 이사장 제거해서 사장 교체해서 탄압에 들어가려고 했던 거고 근데 사실은 제일 무서운 언론사는요 국세청 세무조사예요 그렇겠네 네. 그러니까 개별 기자들에 대한 지배 압수수색이나 뭐 이런 거는 버티면 되고 그다음에 언론 보도가 중재위 가가지고 소송 가는 거는 뭐몇년 동안 결론이 안 나기 때문에 상관이 없는데 찍히면 MBC처럼 국세청 몇천억 받았잖아요. 그런 거. 그리고 나중에 무죄 나서 돌려받아도 그 타격이 크거든요. 근데 MBC처럼 투명하게 하는 언론사가 과연 몇 개나 있겠냐. 그래서 알아서 기든 이유가 국세청 세무사. 돈이 제일 무섭죠. 사실. 예, 그렇죠. 자, 그러면 이제 시간이 다 됐으니까. 야, 이, 이런 얘기 들어도 재밌구나. 아, 그게 아. 이게 구체적으로 들으면 방식, 방송통신심의위 있잖아요. 아. 거기서 일어나는 일을 구체적으로 들으면 정말 이거는 무슨 정말 뭐뭐 뭐 호러 영화 이런 거 흥미 흥미로워요. 어떻게 저러지? 거의 다 끝나가니까 얘기하지만 사실은 TBS 김어준의 뉴스 공장을 폐지하면 TBS 예산 깎지 않는다 그랬었잖아요. 음. 근데 김어준 뉴스 공장 폐지했는데 예산 200억 주던 거 빵원으로 해가지고 지금 TBS가 제대로 보도도 못하고 방송도 못하는 거거든요. 실제로 
2020년도에 그 우리가 여당이고 저쪽이 야당인데 당시 야당에서 김어준의 뉴스 공장을 감사원 감사를 받게 해야 된다라고 하면서 6개월 동안 공전을 했어요. 아무것도 못하게 된 배경은 그때부터 시작이 됩니다. 그래서 너네 왜 문재인 정부 때 못했냐. 그러면 국회가 우리가 여당인데 국회가 어떻게 해야 됩니까? 잘 싸워줘야 되지 않아요. 여당이라도. 제가 그래도 그런 얘기를 그때 유원장이 아까 얘기했던 이 땡땡이에요. <웃음> <웃음> 그러고 지금 와가지고 이 땡땡땡? 뭐이 땡땡. 이응 이응 이응? 이응 이응 이응. 응, 그러네. 응. 그러니까 그 사람이 지금 뭐 민주당 비명 행사하면 하고 있는데 저는 사실 방통이 있으면서 제일 황당하게 이럴 데가 없는 게 그리고 제가 뭐 많은 사람들이 그럼 뭐 했냐 뭐 MBN을 왜 취소 못 시켰냐 이렇게 얘기를 하는데 할 말은 많으나 당내 분란 또는 현역 의원하고 굳이 이렇게 얘기하는 게 적절하냐라는 예. 얘기 때문에 안 했는데 그분 뭐 거치에 대한 얘기가 나오니까 사실은 그 시기에 허송세월한 게 지금 가슴 아프게 우리가 생각하는 몇 가지 대목이 있습니다. 자, 저는 이런 생각도 해봐요. 이제 180석 갖고 뭐 했냐는 저쪽 프레임이에요. 뭐냐면 민주당이 주류가 바뀌는 과정이 총선 때 일어나는 거거든요. 네, 내년이죠. 그러니까 네. 뭐 이거 동의 안 하실 분도 계시겠지만 대부분 동의할 거예요. 이낙연 체제의 민주당이 초반엔 너무 못했던 거죠, 사실은. 방향성을 잡기를. 이미 그때가 문재인 대통령 취임하고 나서도 2년 이상 지난 시기잖아요. 근데 그, 그 과정에서 180석을 줬는데 만든 건 이해찬인데 그 운영하는 사람이 잘못하고. 8개월 동안. 그러면서 또뭐 대선 나가고 이 과정에 위험해야 돼가지고 호송세월 2년 넘게 해버려갖고 지금 여기까지 온 거라서 저는 윤석열하고 대차게 싸울 사람들을 국회에 많이 넣으면 민주당 다운 모습 보일 거라고 저는 생각을 하고요. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 비명 좋고 친명 다 좋아요. 이거보다 음. 더 중요한 게 실력이다. 그래. 그리고 우리가 흔히 싸운다 그런 목소리 높이고 그런다고 생각하는데 그거 아니거든요. 자기 영역에 충실하게 전문성이 있어야만 효율적으로 싸울 수 있어요. 그래서 저는 이번에 그 비명으로 분류된 의원들이 이번 국감에서 정말 열심히 잘한 의원들이 있더라고요. 몇 있었죠. 어, 저는 응원합니다. 그런 분들. 그거 네. 페이스북에 올리셨잖아요. 네, 올렸어요. <웃음> 진짜 근데, 중요한 건 실력이다. 예, 예. 아, 그리고 지금 계속 대표 흔들기만 하는 건 자기의 전문성과 실력이 없어서 그런 거다. 그리고 아니 저는 정말 이상한 게 예를 들면 친명으로 분류되는 젊은 정치 지망생들이 각 지역구에 도전합니다. 그거를 왜 비난합니까? 당연한 거지. 당연히 해야 되고 그리고 그냥 당의 룰에 따라 경선하고 그런데 그 경선조차 하지 말라는 게 아닌가 이런 생각이 그렇죠. 들더라고요. 여기 내 땅이야 뭐 이런. 네, 그건. 자 그러면 이제 나오신 김에 앞으로의 계획을 한번 여쭤보고 싶은데 최민희 의원한테 최민희 전 방통위원 호소인한테. 호소인 아니지 내정자. <웃음> 아니 그때는 7, 7개월 7일 동안 그 임명해달라고 그런 거 아니에요. 아, 그, 지명하라. 어. 음, 네. 근데 문제는 이렇게 되면 자유의 몸이 됐어요. 네. 이따가 국민소통위원장 뭐 이제 다시 뭐 다시 그걸 받으시면은 네. 뭐 출마할 거냐 안할 거냐 이런 물론 지금 대답하시기 힘들 수도 있어요. 힘든 게 아니라 제가 아직 그 확실한 결정을 못 했죠. 근데 제가 봤을 때 길은 열려 있더라고요. 아니 어저께 뭐. 모든 걸 열어놨는데. 그러니까. 아니 길은 열려 있어요 지금. 문이 그러니까. 열려 있다. 애초에 준비를 하고 계셨잖아요 저 지역에. 아니에요. 아니. 그거 정말 아닌 게 제가 아까도 얘기했지만 방통위원은 아니, 임기가 심리적으로. 
임기가 3년이고요. 그걸 중간에 그만두고 나오면 그거는 내 말은 그게 아니고 예, 예, 예. 방통위원 임명되기 전에는 저 지역에 갈 생각이 원래 있었다. 아닙니다. 전혀 없었어요? 없었어요. 아 그래요? 네, 아니 열려 있었지 그 지역이라고 결정. 아니 그러니까 지금 얘기하는 거는 종천 지역에 출마할 거다가 아니었죠. 그때는 아니었어요. 아니, 아니었어요. 그렇군요. 그, 왜냐하면요. 왜냐하면. 네. 남양주 시장으로 나왔기 때문에 남양주 시장을 통해서 생활 정치를 구현하려고 했던 게 최민위원의 입장이었던 거지 국회의원으로 도전하겠다는 생각이 있었던 건 아니에요. 그렇군요. 그래서 알겠습니다, 그래서 방통위원 간 거예요. 그게 어저께 저 기자회견에서 계속 악의적으로 물어본 기자가 그런 맥락이었죠. 아니 아니 그는 그것도, 그것도 아니었어. 그건 또 다른 거 없어. <웃음> 그그 그 언론사가 어디였어요? 미디어 오늘이라고 그 아. 여야의 공이 다 공이 다 이제 아니 근데 기사는 아주 잘 썼어요. 그래? 그 기사 내다 봤거든 기사를. 아니 그 미디어 전문 기자예요. 네. 그래서 뭐 여든 야든 안 봐줍니다. 알겠습니다. 네. 이 이야기는 따로 할 기회가 또 있어요. 네. 네. 오늘은 최민희 의원 이제 방통위원 사퇴하신 것만 여쭤보고 있는데 나오신 김에 김현우 의원 출판 기념회가 여러분들 있어요. 뭐 시간 좀 되시는 분들 안산 가깝게 사시는 분들 가시기 바랍니다. 야, 야 이해찬 대표님 그때 미안했나 밤. <웃음> <웃음> 정말 미안하시죠. 아, 최측근인데 공천을 못 해주는 어떤 어떤 상황. 자기 목소리로라도 뭐 아, 너무 퍼블릭. 그, 그때 그 지역에 그래서 제가 나갑니다. 에이. 그래서 근데 함세웅 신분이 보세요. 네. 야 이게 뭐두 분만 와도 꽉 차네 느낌. <웃음> 지금 김현 의원은 이제 김현 미재민 대표 언론 특보는 출판 기념회를 하는데 11월 28일 날 화요일 날이요. 오후 6시에 안산 문화예술의 전당 국제회의장에서 문의는 010-2030-7865 노종열 우리 개그맨께서 사회를 또 보시네요. 책 제목이 뭐예요? 책 제목이요. 진실과 진심입니다. 고생했으니까. 네. 그래서 만약에 또 현역으로 들어가신다면 언론개혁 뭐 그쪽이 매진할 수밖에 없는 전문성이 생기신 거잖아요. 네. 자, 여러분, 많은 관심 바라겠고요. 자, 어쨌든 간에 친정에 돌아온 두분 만나니까, 뭐랄까요. 다른 일반 정치인들 처음 만나면 인터뷰하기 힘들어요. 아, 그래요? 말을 어떻게 해야 되는지, 음. 스타일이 뭔지를 모르니까, 긴장하다 보면 30분이 가는데, 전두 분을 아니까, 인터뷰가, 인터뷰 같지가 않고 약간 수다 같았다. 찬찬 <웃음> 네. 맛있는 느낌이었다. 네, 네. 감사드리고요. 예. 자, 두 분은 고생하셨고, 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 채널 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 자, 정권 교체를 위한 싱크탱크 356회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 자, 민진규 소장님 나오셨고요. 예, 안녕하십니까? 민진규입니다. 요즘에 하고 있는 이 시리즈는요. 새날에서 분석하는 게 아니고 국가 정보 전략 연구소에서 분석하는 거예요. 예. 
이상구 복지과 소사이어티 운영위원장님 나오고 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 네, 지금 이 방송이 굉장히 주목을 받고 있습니다. 예. 왜냐하면 이거는 사실은 국민의힘에게까지 영향을 끼칠 수밖에 없는 정말로 의정활동 잘했느냐 예. 정말로 공약 잘 지켰느냐 이거 말고 더 뭐가 있어요. 그 복지과 소사이어티와 정보전략연구소의 합작으로 만들어지는 거지. 예. 거기다가 예. 아직은 저희가 많이 언급을 못하고 있지만 은 브레인파크도 있고요. 나라살림연구소도 있고요. 예. 여러 군데서 협력해가지고 한두 군데가 아니고 정보전략연구소에서도 연구팀들이 같이 팀으로 해서 분석을 하고 또 같이 평가하고 정량평가 정성평가 이렇게 예. 해가지고 복잡하게 만들려고 있습니다. 그러니까 그거를 뭐 마치 뭐 새날 방송이 무슨 아무것도 안 보고 하는 건 그냥 이야기를 하실 필요가 없는 거고 그래서 대표로 여러분들이 법치과 소사이어티 후원 좀 부탁드린다는 <웃음> 이상한 그 답정서 023272-2353 오늘 저희가 방송을 오기 전에 우리 공약 분석 방송에 대해서 언론에서 보도를 많이 했길래 이걸 한번 간단하게 비판하려고 벼르고 왔는데 어제 정치 시사 방송에서 저보다 뭐 훨씬 재미나게 이렇게 잘 깨버리신 거예요. 그래서 내가 의욕을 상실하고 그냥 푸난 시킨대로 따라가야겠다 이 생각을 하게 됐습니다. 어제 방송을 안 보셨다는 뜻이고 자자 <웃음> 어쨌건 여러분 복지과 소사이티 후원 좀 부탁드릴게요 고맙습니다. 자 이제 말씀하신 거 일단 예. 가볍게 한번 보고 그러니까 예. 이게 이제 이제 횟수를 더해갈수록 언론들이 관심을 계속 보이는 거예요. 맞습니다. 사실은 우리 고마운 일이죠. 예. 그렇다고 진보 언론이 하는 것도 아니고 보수 언론들이 예. 꽝 물어주니까 이거 이슈 되는 거죠. 그렇습니다. 뭐저 벌써 한 다섯 군데 언론사에서 이걸 보도를 하고 있는데 주 내용이 그 편파적이다라는 거예요. 그래서 관심 가지고 보도해 주는 건 고마운데 도대체 편파적이라 쓰려면 뭐가 편파인지 제발 좀 이야기를 해달라. 그렇죠. 콘텐츠에 대한 반박이 없어. 예. 지역 배분이 편파적인지, 정당 배분이 편파적인지, 아니면 평가 자체가 편파적인지, 또 의원에 대해서 선별이 편파적인지, 이런 것에 대해서 아무런 근거 없이 그냥 두루뭉실하게 편파적이라고 하는 겁니다. 그리고 두 번째로 편파의 내용이, 그러니까 뭐 공작이 불공, 저 공작에 대한 평가가 불공정했다든지, 그러면 그 어떻게 하는 것이 공정하다든지, 이런 제안이 하나도 없어요. 그냥 편파적이라고 하니까, 이 마치 대한민국은 좋은 나라입니다라고 한 것과 똑같은 그런 식의 개념이라서, 제발 언론사에 요청을 드리니까 <웃음> 여러분께서 특히 이제 이 기사를 쓰는 기자님들께서 편파적이라 하려면 무엇이 어떤 근거에서 편파적인지 좀 밝혀주시고 또 그것에 대해서 저희한테 지적을 해주시면 저희가 얼마든지 소명하고 해명하고 아니면 필요하면 우리 이 새날 방송에서 직접 저희가 모시고 그 해명할 의도도 있다라고 말씀을 드리겠습니다. 그리고 뭐 실제 내용이 그 공약 평가를 평가절하 한게 아니고 사실상 저희가 객관적인 지표를 가지고 평가한 겁니다. 사실 그뭐 어떤 특정 의원의 공약이 그동안 이행을 안 했다 이렇게 평가절하 하는 게 아니고 사실상 안 했기 때문에 안 했다고 얘기한 것이지 뭐 했는데 안 했다고 얘기한 것은 전혀 없습니다. 그런데요. 고맙다니까요. 이거. <웃음> 예. 아, 왜 그러냐면 이렇게 관심 안 보여주면 이슈가 안 되는 거거든요. 예. 속으로 진짜 고맙다 이런 생각이 들었고요. 다만 그 비판의 내용이 내용이 없이 비판하는 건 그들의 뇌피셜인 거잖아요. 예. 이 사람들의 의정활동과 공약 이행 자체를 우리가 평가절하하려고 일부러 그런다는 식으로. 그런데 오늘 미리 자료를 보니 그러니까 오늘도 결과는 충격적이에요. <웃음> 오늘 그 다루는 내용 자체가 저희가 얼마나 객관적인지를 좀 보여주는 사례 중에 하나가 될것 같은데 금산, 계룡, 논산 이쪽에 지역구 의원이 저하고 아주 친한 사람입니다. 김정민 의원은 청와대에서 저하고 3년 반 동안 같이 근무를 했었고요. 또 최근 20대, 21대까지 뭐라고 할까 단기역을 위해서 저희가 연구 모임을 만들어서 같이 하는데 일정이 다 바쁘다 보니까 줌으로 해서 또 코로나 시기에 밤 9시에 줌 회의에 들어와서 12시까지 막 토론하고 이렇게 해서 제 나름대로는 굉장히 좀 열심히 하려는 의원이다 생각하고 또 개인적으로 애정이 있는데 아 이번에 공약 평가를 해보니까 내가 알던 김종민하고 다른 거예요. 변해한 거죠. 쉽게 변한 변한 거죠. 그래서 
뭐 개인적인 친분을 떠나서 저는 우리가 그 세운 기준에 따라서 정량평가 정성평가를 가지고 객관적으로 평가를 할 것이고 또 공약의 이행 여부에 대한 평가뿐만 아니고 공약 차제에 대한 평가 음. 좋은 공약도 많고 또 말도 안 되는 공약도 있는데 이런 것에 대해서 아무도 검증이나 검토를 안 하면서 내년에 또 이렇게 선거 치를 것이냐 그래서 제발 출마자들이 당선되든 안 되든 상관없이 공약은 신중하게 내걸고 또한번 내건 공약은 꼭 지키도록 하는 그런 분위기를 만든 것이 이 방송의 취지다. 알겠습니다. 그런데 여기서 지금 저 문화일보 나윤석 김대윤 기자 보도는 보면요. 대한민국 기자들이 얼마나 질이 떨어지는지를 볼 수가 있고요. 그리고 정치인과의 연계성도 보입니다. 예. 왜 오늘도 보니까 안철수가 기자들하고 오찬하는데 바로 옆 테이블에 이준석 앉아있는데 안철수가 이준석 뒷담화하는 거를 이준석이 듣고 안철수 씨뭐 했다는 얘기가 들리는 것처럼 이 이런 기사는 우리들이 입장에서 보면 아 송갑석 의원실에서 문화일보로 넘어간 거구나 이 사람들이 새날방송 보고 있지는 않을 거 아니에요. 예. 그러니까 보면은 지금 더군다나 이게 있잖아요. 저를 언급하면서 새날 진행자는 <웃음> 송갑석은 당과 지역에서도 평판이 아주 안 좋은 반면 강의원은 콘텐츠가 월등하다고. 지켜세웠다라고 보도에 나오는데 그냥 여기는요 우리 어머니 형제들이 사는 지역구라니까요. 그렇습니다. 그리고 알지. 근데 실제로 강의원은 여러분들 생각지도 못하는 기본 소득론 같은 거에 어떤 그러니까 쉽게 표현해서 이재명 대표의 기본 소득론 같은 거에 대한 이론적 뒷받침하고 있는 사람 중에 하나예요. 예. 그 컨텐츠 차이가 있는 건뭐 당연하다고 하는 거지 마치 그게. 그리고 이 진행자가 그런 말씀을 하셨던 것은 저희가 한 객관적인 분석 결과를 듣고서 그에 따르는 그 본인의 감정을 이야기한 것인데 마치 푸나님의 개인적인 생각을 이야기한 것처럼 이렇게 보단 것도 팩트 자체가 아니고요. 또 우리가 박대출, 하태경 다 비판했지 않습니까? 요거 비판할 때또입싹 닦고 있었어요. 그런데 왜그 유독 송갑석 의원만 이렇게 많이 변호를 하려는 것인지 심지어는 에너지 경제 신문은 에너지와 경제 쪽에 그 포커싱된 신문인데 이 특별한 송갑석 의원한테 애정을 표현한 이유가 무엇인지 이런 것도 참 궁금합니다. 그런 것보다 송갑석 의원실에서 보도자료 돌린 것 같아요. 글을 가지고. 그러니까 이제 뭐 요즘에는 이메일로 보내잖아요. 예. 옛날에 팩스로 보냈는데 그 중에서 받은 거죠. 뉴스가 될것 같아요. 예. 그래서 그렇게 기자들한테 보도자료 보내지 마시고 저희한테 반론 보도라든지 이의를 제기하십시오. 그러면 저희가 친절하게 세세하게 맞춤형으로 그 저희가 어떻게 분석했는지 또 어떻게 하면 좋은지 이런 것까지 그 티칭을 다 해드릴 예정입니다. 그러면 이제 이렇게 할 수도 있죠. 총선 때까지 어, 얼마나 더 할지 모르겠는데 예. 총선 끝나고도 한다. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 의정활동 얼마나 잘했는지. 예. <웃음> 왜냐면 이게 우선순위라는 게 있어가지고 처음에는 국민의힘 하나 민주당 하나를 하려고 했어요. 그런데 그 사이에 이재명 체포동의안 뭐 이런 게 있어갖고 당신들 이재명 대표 체포동의안에 찬성을 얻었던 사람들은 얼마나 지역구 활동이나 의정활동을 잘했는지 한번 보자라고 민주당이 좀 몰려있는 것 뿐이고요. 다음 주에는 그렇죠. 국민의힘 김기현. 당대표 지역으로 갑니다. <웃음> 예. 원래, 솔직히 말씀드리면, 원래 취지는 뭐였냐면, 아, 충격 먹었었는데, 국민의힘이라고 하는 세력이 공약도 잘안 지키고, 그냥 뭐 막대기만 세워놔도 당, 당선되고 이런 과정에, 저 사람들 진짜로 의정활동 잘하는가가 제 머릿속에는 핵심이었는데, 예. 그래도 민주당 국회의원들은 더 잘할 거야라고 생각했던, 그게 다 깨지고 있어요, 지금. 예. 앞으로 지금, 오늘도 충격적이긴 한데, 예. 다음에 이제 민주당 <웃음> 국회의원 중에 제가 봤을 때 의정활동 잘한 사람들은 당대표도 잘 지켰을 걸로 저는 예상을 한번 해봐요. 예. 그래서 뭐 굳이 저 잘한 사람들을 저희가 언급해왔고, 빚을 내기보다는 잘 못한 분들 중심으로 이렇게 평가를 할 것이고, 어, 이 평가는 이제 점점 
내용이 더 풍부해질 것입니다. 그래서 지금은 어떤 틀에 따라서 객관적으로 쭉 유세차를 하고 있는데 앞으로 좀 준비가 되면 한꺼번에 한네개 지역구에 대해서 핵심적인 내용만 평가해서 좀 다이나믹하게 우리 청취자들이 좀 재미가 있도록 그렇게 할 예정이고 푸나님께서 이저 대상 평가 대상 지역을 선정한 우선순위는 우리 시청자들의 요구에 따른 순위다. 이렇게 꼭 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 알겠습니다. 자, 그러면 본격적으로 시작해 보죠. 예. 논산 계룡 금산 이게 한 선곡으로 묶여 있는 거예요? 예. 2003년도에 이제 논산시 두마면이 계룡시로 그 독립이 됐습니다. 그렇게 해서 17대 선거 2004년부터 논산시 금산군 선거구가 논산시 계룡시 금산군 선거구로 합쳐져서 단일 선거가 됐고요. 이 선거구는 논산시 전역과 계룡시 전역 그리고 금산군 전체를 포괄하고 있어서 세개두 개의 시와 한 개의 군이 포함된 지역입니다. 그리고 여러분 뭐그 이름만으로도 아시겠지만 계룡하면 일단 육군본부가 있고. 그러다 보니까 이군 부대와 그 가족들 중심으로 하는 도시고 그 여기가 전체적으로 새로운 아파트가 들었으면서 사실은 충청도 중에서도 진보세가 강한 지역입니다. 시청사도 계룡시청사도 굉장히 그군 부대같이 이렇게 만들어져 있고요. 계룡시내 전체도 군인 아파트 이런 것들이 많이 차지하고 있어서 그 군인 중심 지역인데도 불구하고 충청도의 일반적인 그 상황보다는 좀더 진보적인 그런 곳이라고 볼수 있습니다. 예, 그런데 실제 이제 금산 <웃음> 금산이란 금산군이라든지 논산군 자체는 그냥 농촌 지역이다 보니까 네. 그쪽은 아주 보수적인 그 유권자들이 많아서 아마 그 계룡시가 진보적인 부분이 그렇게 많이 드러나지 않는 네. 그동안은 희석이 된 거죠. 예, 희석이 네. 된 그런 지역구라 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 이 지역은 여러분 기억하시겠지만은 이인재 전 의원께서 내리 삼선을 하시던 곳입니다. 선거가 신설된 그 2004년부터 이인재 의원이 출마를 할 때마다 소속 당 이름이 바뀌는데요. 그 17대 2004년에는 자유민주연합으로 당선되었고 18대 2008년에는 무소속 의원을 당선되었고 19대인 2012년에는 자유선진당으로 당선됐습니다. 다른 데까지 해가지고 이재원이 아마 거의 한 7선 정도 7선 정도까지 했습니다. 했던 것으로 기억나는데 여기에 2016년 총선에서 김종민 의원이 당선되고 그 2020년 21대까지 해가지고 재선으로 당선되면서 이제 판도를 바꾼 그런 곳입니다. 야, 그러니까 이게 이인재? 예. 언제적 이인재가 근데 문제는 아직도 살아계십니다. 나이 생각보다 많지 않습니다. 아, 그래요? 예, 예, 예. 그래서 피, 예. 피닉제라고 하잖아요. 예. 아니, 예. 이인재가 뜰 때가 굉장히 젊었을 때예요 사실은. 예. 74살인가 다섯 정도밖에 안 됩니다. 젊네. 예. 저는 한 90쯤 됐어요. 박지현, 박지현, 박지현 전 원장보다 젊습니다. 예. 예. 아니, 그 뭐, 이분의 그 생물학적인 연령을 이야기한 게 아니고, 정치적으로 우리는 정말 옛날 분으로 기억하고 계신데, 예. 내년에 또 출마하신다는 이야기가 나오고 예. 있습니다. 자, 그, 일단 여기까지가 계룡. 여기서 가장 큰건 계룡 아니에요? 예. 계룡이 가장 크고, 그 다음에 논산도 크지 사실은. 우리가 논산 훈련소 하듯이. 예. 그다음에 금산은 인삼으로 유명한 곳이고. 예. 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 알겠습니다. 근데 지금 김종민 의원, 현역 국회의원 김종민 의원이 음. 어떤 사람인지 소개 좀 해주십시오. 예. 일단 그 태어나기는 논산 출생인데요. 그 초등학교 때부터 서울로 이사해가지고 서울 당국초등학교, 한강중학교, 장우고등학교 이렇게 다녔고 서울대 인문대학교 국어국문학과를 졸업했는데 학생 때 학생운동권이었습니다. 그래서 안희정 전 지사와 같이 이제 NL 계열로 활동을 했었고 어, 내일 신문에서 기자 생활을 하다가 그 참여정부 시절에 그 노무현 대통령 비서실에 대변인으로 근무를 했고 그 다음에 안희정 지사와 같이 그 충청남도 정무부지사로 일을 했었습니다. 
그런 다음에 이제 19대인 2012년대에는 민주통합당 후보로 출마했으니까지만은 그때 이제 인재원한 대체갖고 낙선을 했고요. 그 뒤에 이제 2016년도에 두 번째 출마했을 때부터 당선이 됐던 그런 케이스입니다. 일단 충청도에서 안희정 지사의 바람을 많이 좀 탔었고요. 또 안희정 지사가 그때만 해도 대권 후보 중에 한 분이었기 때문에 같이 일하는 분들이 여러분 좀 힘을 얻어서 많이 당선될 수 있었던 그런 계기가 있었습니다. 그러니까 지금 청와대에서 그만 <웃음> 경력이 있는 거죠? 예, 대변인으로 근무했고 그때도 뭐제 기억으로는 참 열심히 했던 것으로 기억을 합니다. 그 사람 변했다. 예, 그런데 <웃음> 그 일단 제가 의정 활동 결과를 보고 나서 깜짝 놀랐던 게 20대 국회에서 가결된 법안이 제로도만요? 예. 예. 그렇습니다. 그 김정민 의원이 20대 대표 발의한 법안은 총 60건인데 대안 반영 폐기 9건, 수정 반영 폐기 2건, 임기 만료 폐기 47건, 폐기 2건, 어, 실제 가결된 법안은 0건이고 0건입니다. 21대에는 어, 법안 제출한 게 46건으로 줄어들었는데 원안 가결 2건, 수정 가결 1건, 어, 대안 반영 폐기 3건, 계류 40건, 가결된 법안은 3건으로 6.5%에 불과합니다. 실제 그렇게 비율이 높다 이렇게 보기는 어려울 것 같습니다. 그러니까요. 그러니까 그게 참 이분이 좋게 보였던 시절은 뭐냐면요. 네. 그 조국 장관 그때 네. 법사위원으로 맞습니다. 나름 잘 싸웠어요. 그런데 네. 어느 특정 시점에 국민과 당원의 뜻을 거스르는 그런 쪽으로 그쭉 가기 시작했. 근데 실제로 보면 의정 활동을 잘했다고 보기는 어렵잖아요 지금. 예, 저도 그 이런 데이터를 보고서 깜짝 놀랐는데 그 방금 분하님 말씀하셨던 조그 장관을 변호하면서 법사에서 그 활동할 때만 해도 너무 힘들어 가지고 허리 디스크 때문에 이 콜셋을 차고 그저 국회 상임위에 출소했고 저희하고 이제 끝나치고 이제 9시 10시 돼서 회의를 하면 너무 힘들어서 양해를 구하고 제가 좀그 화면에 보이지 않더라도 좀 편한 자세로 할 테니까 양해해 주십시오 하면서 9시부터 한 12시까지 이렇게 뭐 줌으로 회의하고 이렇게 하는 걸 보고 참제 아픈 몸으로도 의정 활동을 열심히 하는구나 이렇게 제가 생각을 했는데 아 이번에 공약 분석을 해보니까 아이 그때 김종민이 아니네 이런 걸 발견하고 나서 제가 좀 고민을 많이 했습니다. 공통점이 확실히 있는 것 같아요. 지금 우리가 지금까지 분석했던 분들 공통점 보면 일단 변했다. 실제로는 의정활동이나 공약을 지키려고 노력한다기보다는 매스컴에 노출됨으로써 자기 입지를 키워온 사람들. 어제도 보니까 소위 이제 손가락 안에 드는 그런 분들 있잖아요. 네. 대략적으로 나가는 거 보면 언론은 정표안도 많이 나가고 또 그런 식으로 해서 자기 인지도 쌓고 실제로는 진짜 해야 될 일을 안 하는 것이 상당히 공통점으로 지금 발견이 되고 있는 거예요. 사람의 능력이라는 게 한계가 있기 때문에 박윤진 의원같이 너무 이 총편에 불을 준 대로 다 나가다 보면 첫째 공부할 시간도 없고 두 번째 보좌관이 일하는 거라 하지만 보좌관을 챙기는 건 원이 해야 되거든요. 원이 안 챙겨주면 보좌관들도 진행을 못 시키는 거죠. 그러면서 지역 공약이나 또 자기 정책 공약들이 다 빵꾸 나는 게 아닌가 이런 생각이 들면서 김정민 의원이 아직도 젊으시고 64년생이거든요. 또 앞으로 그 여러 가지 기회들이 있기 때문에 저는 이번 공약 평가 방송을 좀 신중히 들으시고 예. 그 조금 더 달라진 모습, 발전된 모습으로 이걸 활용했으면 좋겠습니다. 자, 그러면 이이 논산 계령 검사의 출마 예상자 한번 보겠습니다. 예. 민주당은 뭐 일단 김정민 의원이 삼선 도전을 예상을 하고 있고요. 그리고 가장 많은 유권자가 살고 있는 데가 논산시입니다. 논산 계령 검산 중에서 논산시장으로 삼선을 한 황명선 전 시장도 출마를 할 예정으로 되어 있습니다. 황명선 전 논산시장도 
굉장히 저 시장 잘했던 분으로 되게 유명한 사람 중에 하나죠. 예. 일단 그 지역에서 삼선을 내리했다면 상당한 저 인지도와 지지도와 또 성과까지 있었다고 보시는 것이고요. 근데 문제는 국민의 힘에서는 아서 언급했던 이인재 전 의원부터 여러 명이 지금 출마 의지를 보이고 있는 게 할만하다는 생각을 하기 때문이 아닌가 싶어서 이 어렵게 재선까지 민주당이 한 곳을 지금 잘못하면 뺏길 우려도 있겠다 이 생각이 듭니다. 그러나 이인재 이인재는 정말 이게 재밌네요. 네. 뭐 지금 민주 당에서도 출마하시려고 하는 분들이 이런 레벨이 있게 있으시잖아요. 예. 근데 이분이 13대 14대 16대 17, 18, 19 6선을 했습니다. 이번에 불출마선을 한 박병석 의원보다 더 오래 하셨던 분이시고요. 그런데 그 어쨌든 일단 저 15대와 17대 대선에서 낙선을 한 다음에 좀 잠잠하시다가 충남 지사 선거에서 떨어지 뒤로는 정치권에서 사라진 게 아닌가 생각했는데 피닉스 불사조의 이름 그대로 지금 다시 나온다는 이야기가 나오고 있고요. 그 다음에 박우석 전 후보도 국민의 힘으로 지금 나온다고 합니다. 이분이 다섯 번 출마해서 모두 낙선한 아주 전설적인 분이십니다. <웃음> 지역에 가면 이런 분들 꼭 있어. <웃음> 예. 지역에 가면. 네. 이분은 진짜 논산 가야곡 초등학교, 대건중학교, 대건고등학교 이렇게 해서 그 지역의 토박이고 아주 지역에서 다섯 번 출마한다는 것은 보통의 재력이나 의지 플러스 알파가 뭐가 있다라고 우리가 봐야 되는 그런 음. 분이십니다. 그리고 여기다가 현 국민의힘 당협위원장인 최우상 위원장도 지금 출마 의사를 보이고 있는데 또 하나의 다크호스가 여기가 계룡대가 있는 곳이지 않습니까? 음. 요즘 뭐 육군 장성들이 시민사회 수석도 하고 막 그렇게 <웃음> 하는 시절이라서 좀 그렇긴 한데 박찬주, 박평주 야, 아닙니다. 박찬주, 박찬주 전 육군대장 또이 지역에서 지금 출마가 언급되고 있습니다. 거기가 이제 논산만 하면 이제 군부대 있고 그러니까 예. 군인 출신들이 상당히 많이 나머지는 우리가 홍보해드린 것 같아서 <웃음> 예, 그만해도 될것 같습니다. <웃음> 뭐저 이매박 정부의 선임 행정관 지냈던 김양수 행정관이라든지 또 이창훈 세무회계사무소 이런 분들도 나오고 있는데 이런 저 대여섯 명 내지 여덟 명까지 거론된 이유가 김정민 의원이 저 지역에 인기가 없고 만만하니까 부터 볼만하다는 분위기가 반영된 게 아닌가라는 생각이 들어서 좀 씁쓸하기도 합니다. 네. 자 여기까지 하겠습니다. 여기까지 어쨌든 논산 계령 금산은 그런 곳이다 이렇게 네. 말씀드리고. 본격적으로 김종민 평가문을 해보겠습니다. 김종민 21대 공약은요? 예, 한국 매니페스토 실천 본부 자료에 따르면은 21대 김종민 의원이 제시한 공약은 115개인데 선거 공보물을 분석해 보니까 102개로 13개가 적었습니다. 정치 관련 공약이 11건, 경제가 10건, 사회가 49건, 문화가 32건, 과학 기술은 0건. 그래서 사회 복지 문화 관련 공약이 79.4%로 거의 뭐 대다수를 차지하고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 개괄적으로는 이렇다. 예. 특이한 게 이제 과학기술이 0이라는 것도 좀 눈에 띄고요. 자꾸 주요 공약을 한번 볼까요? 표를 보시면서. <웃음> 예. 너무 표가 많아서 잘안 보인다는 지적이 있어서 제가 표를 두 개로 잘라봤는데요. 예. 일단 그 정치와 행정 관련 공약을 하나의 카테고리로 분류를 했습니다. 군 소음 피해 농가에 대한 보상을 조속히 해결하겠다. 국방 전직 교육원을 계룡으로 빨리 저 이전을 하겠다. 방위산업진흥원을 설립하는 법안을 대표 발의하겠다. 또 가스기술교육원 같은 공공기관을 지역에 우선 입주하도록 추진하겠다. 계룡시 법원을 설치할 수 있도록 하겠다. 전세 대부지역 제한을 폐지하겠다. 이런 것도 좀 이따가 자세히 설명할 건데 이거 굉장히 의미 있는 그 공약 중에 하나입니다. 이 일반인들은 음. 잘 모르지만 은 그리고 인삼약초산업진흥원을 설립을 위한 법을 제정해서 연구개발, 재배, 생산, 수출까지 총괄 컨트롤하는 타워를 만들겠다. 이게 이제 금산군을 위한 인삼재배단지인 그걸 위한 공약이고요. 한약재 홍산 및 백삼에 대한 품목허가 규제를 완화하겠다. 뭐 이런 그 논산군을 위한 농촌 공약들도 많이 차지하고 있습니다. 이런 거 보면은 
여기 보면 특이할 만한 게 있어요? 여기서 이게 공약인가 싶은 것들이라든지 특이할 만한 거. 대부분 행정기관을 지역으로 이전하거나 뭐 이런 부분들이라서 그렇게 뭐딱 눈에 드러나는 공약이라 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 정치 관련 공약은. 그러니까 이거 이따가 다시 나올 것 같은데 계룡시 국방 전직 교육권 계룡 이전 추진. 예. 이게 공약이 이렇게 공약하지 말자는 게 우리가 이제 <웃음> 그렇습니다. 우리가 이제 서로 <웃음> 약속해 놓은 거죠. 하려고만 하면 다저 공약 완성입니다. 논산시 군소음 피해 농촌 보상 조속 해결. 조속이 10년일지 20년일지 30년일지. 육군 항공학교가 그게 있는데 네. 아직까지 뭐 몇십 년 동안 아직 해결이 안 되고 있는 그런 부분입니다. 소음 문제. 논산시 상권 르네상스 사업. <웃음> 이뭐저 마음에 들만한 지역 주민들 민원 다 모아서 공약 리스팅을 하면 하긴 했는데 뭐그 자체는 나쁜 건 아닌데 한 단계만 더 걸러줬으면 하는 아쉬움이 있습니다. 그러니까요. 특히 경제 관련된 공약들이 그 상당히 의미 있는 것들도 있는데요. 국방 산단을 활성화하겠다. 그리고 연관 연계 산업체를 유치하겠다. 이런 것들은 굉장히 지역에 특화될 수 있는 좋은 공약들이거든요. 그런데 이제 좀 황당한 게 금강물을 연결해서 관광자원 가치를 극대화하겠다. 이런 것들은 소위 말해서 경인 운하 같은 거, 또 한강 르네상스 같은 거, 그 금강의 운하를 설치하겠다라는 거라서 <웃음> 되기도 어렵지만은 된들 그런 효과가 기대하기 어려운데 도대체 누가 이런 이야기를 해줬는지 뭐 차라리 강경 적갈 특화 거리 조성하겠다 이런 것들은 의미가 있습니다. 그리고 이케아 매장을 2020년 상반기에 착공해서 2022년 개점을 목표로 추진하겠다 이런 것들은. 지금 그좀 특이한 공약인데 이케아가 뜬금없이 왜 이쪽 지역에 가려고 했는지는 아직은 제가 잘 모르겠습니다. 그런데 이런 것들도 그 지역 주민들 입장에서는 그 거대한 이케아 매장에 들어오면 우리도 뭐 대전 사람들도 여기 와서 사러 오고 충청권에 있는 사람들 다그 빼거지로 모이지 않겠나 이런 생각을 할수 있는 공약이긴 한데 과연 그 타당성이나 구체성이 좀 가지고 했는지 예. 좀 이따가 평가할 때 살펴봐야 될것 같습니다. 그러니까 이게 진짜 이런 거 있는 것 같아요. 공약 개수 채우기도 보이지 않아요? 예. 공약 개수 아예 없으면 안 되니까 뭔가 막 우격다짐으로 집어넣은 느낌. 이게 공약이 맞아 하는 것들이 꽤 있는 것 같고요. 자, 그러면은 사회복지 문화. 예, 사회복지 관련 공약은 논산시 인구가 한 2, 3만 유입을 대비해서 인프라를 대대적으로 한번 구축해보자. 논산시의 축산 핸드웨어를 통해서 악취 문제를 해결하자. 뭐, 4차 국도 철도망 구축 계획에 반영을 시켜주자. 금산군에 있는 8개 면에 면마다 작은 목욕탕을 한번 만들어주자. 농촌 중심지를 활성화하자. 뭐, 이런 거의 대부분들이, 어, 다, 인프라를 좀좀 정비하자 이런 공약 건설 공약에 가까운 그 사회 공약이다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그런데 이왜 인구 2만 내지 3만 명의 유입에 대비해서라는 공약을 만드는지는 모르겠지만 아 거기 국방산단이 들어오면은 예. 그 정도가 될 거다 이렇게 이제 예상하고 간 겁니다. 예. 그런데 국방산단 유치도 실패했지만은 인구는 오히려 감소했습니다. 아 예. <웃음> 그리고 국방산단 유치를 위해서 뭘 했는지도 지금 확인이 안 되고 있는데 문화와 교육 관련된 공약들도 이게 참 안타까운 게 많은데요. 논산 종합 실내 체육관을 건립하겠다. 이런 것들이 과연 지역의 인구라든지 이 체육관의 수요 같은 걸좀 보고 했는지 차라리 개념대 안에 있는 그 군사시설을 같이 공동활용할 수 있도록 하겠다. 이런 게 훨씬 더 효과적이고 효율적이지 않았을까. 이런 안타까움이 됩니다. 그리고 농촌 중심지 활성화 사업으로 골프 연습장을 만들겠다. 요거는 아무리 봐도 제가 연결이 안 돼가지고 나중에 당사자한테 한번 물어보고 싶은 그런 생각인데요. 어, 이 8개 면에 작은 목욕탕 건립하겠다 이런 것들이 그 사례를 좀 봤으면 하는 아쉬움이 드는 게요. 제가 
92년, 93년도에 공중보건사함에서 우리 보건지소에 이제 제가 환자를 많이 보니까 약 소모가 많아서 제약회사들이 리베이트비를 들고 오겠다 해서 내가 그안 받겠다. 대신에 우리 지역에 그 노인정에 목욕탕을 만들고 거기에 순간 온수기 좀 달아달라. 이렇게 해서 이제 몇 개를 제가 해봤는데 뭐저 노인정을 좀 키워가지고 거기 그 타일을 박아가지고 목욕탕 만들고 욕조 좀 만들고 순간 온수기에서 돌리면 그 노인들이 그 시내 읍내까지 안 나오고 목욕할 수 있지 않겠나 했었는데 처음에는 좀 이용하다가 나중에는 이게 실패했습니다. 그냥 버스 타고 쪼로로 읍내 나와서 목욕하고 오는 게더 편한 거예요. 그러니까 목욕탕이 일본 같이 뭐 매일 목욕해야 되는 이런 문화가 아니지 않습니까? 그래서 읍내 목욕탕 가면서 장도 보고 여러 가지 이발도 하고 이런 걸 같이 해결하는 건데 지금 여기서 여덟 개 면에 작은 목욕탕 건립하겠다는 것은 이런 사례들을 하나도 분석 안 하고 그 내건 공약이 아닌가 싶어요. 그러네요. 8개를 하나로 묶어가지고 한 군데 하면 훨씬 비용이 적게 들고 규모를 크게 하면서 서비스를 좋게 할수 있습니다. 그러네요. 지속성 차원에서는 그게 혼났죠. 예. 예. 이런 것들이 하나하나가 좀 안타까운 그런 부분들이 많아서 공작을 만들 때부터 좀 자문을 해드릴 걸 하는 아쉬움이 있습니다. 자, 근데 과학기술 공약은 하나도 없다는 것도 눈에 띄네요. 국방산단을 하려면 뭐 국방과학과 관련된 뭐라도 하다못해 그 국방과학연구원의 분원이라도 하겠다 이런 게 있어야 되는데 그쪽이 싹 사라져가지고 산단이 그냥 그 공짜로 되는 게 아니지 않습니까? 음. 공장만 만들어진다 된게 아니고 R&D 인력도 있고 또그 군부대하고 같이 협력할 수 있는 실용화 인력도 있어야 되는데 그런 것에 대해서는 준비나 대안이 하나도 없는 그런 상태였습니다. 음. 사실 국방 관련 기업들은 창원이라든지 뭐 구미라든지 이렇게 이미 다 거의 다 세답이 다돼 있는 상태이기 때문에 네. 별도로 논산에 뭐 그런 산단을 만든다 해서 기, 대기업이 올 가능성이 높지는 않습니다. 그래서 아마 정부에서도 며칠 전에 결론이 났습니다. 국방산단 유치하는 게그 부결된 것 자체가 예, 며칠 전에 났습니다. 예. 공약을 보면 이게 이제 꼭 이런 김종민 의원 같은 사람뿐만 아니라 22대 공약을 낼 때는요. 이 방송을 보시는 혹시 정치인들 계신다면 보다 구체적으로 지킬 공약만 해야지 공약에다가 개수 집어넣기 같은 느낌 주시면 안 된다고 생각이 들고요. 그러면 이제 평가 한번 해볼까요? 지금 이 공약들을. <웃음> 예. 그, 저희가 평가 툴로 쓰는 다섯 가지 카테고리. 달성 가능성, 적절성, 측정 가능성, 운영성, 합리성. 이 다섯 개의 지표가 아무것도 아닌 것 같이 보이지만 굉장히 이제 고민을 많이 해서 만든 지표거든요. 그래서 앞으로 뭐 우리가 공약에 대한 평가뿐만 아니고 앞으로 공약을 수립하신 분들도 이런 다섯 가지 관점에서 타당한 것만 공약을 내거는 것이 본인도 편하고 지역 주민들도 좀 신뢰를 많이 줄수 있는 그런 내용이 되지 않겠나 싶어서 아까 그 이야기 다시 한번 해주세요. 이, 아니, 이 분석을 지금 정보전략연구소뿐만 아니라 어디 어디 다 같이 하고 있다는. 예. 저희가 다섯 개 기관들이 같이 해가지고 하고 있고요. 물론 이제 공약들의 데이터를 매니페스트 운동본부에 있는 거, 또 선관위에 등록되어 있는 거, 또그 당시에 발표됐던 선거 공보물, 이런 것들 전부 코렉션 하는 것은 국가정보전략연구소에서 합니다. 예. 근데 이걸 놓고서 각 연구원들이 자기 맡은 분야를 담당해가지고 정량평가를 우선하고요. 또 그렇게 정량평가한 걸 가지고 같이 참여한 기관들끼리 정성평가도 하고요. 그 다음에 예를 들면 제 복지과 소사이트는 지역사회 복지정책에 대해서 한다든지 또 레인파크는 지역개발정책에 대해서 한다든지 나라살림연구소는 이 공약에 실천이 가능한 그 지역의 재정, 예산이라든지 재정. 재정에 대해서 분석한다든지 <웃음> 이런 식으로 협업을 해서 이 공약 분석 자료가 나오고 이 60분 내에 빨리 해야 되다 보니까 저희가 좀 단순화 시켜서 그 방송을 하지만은 그것도 훨씬 풍부한 많은 내용들이 있다는 것을 말씀드립니다. 그러니까요. 그러니까 이게 단순하게 뭐 나는 김종민이 싫으니까 평가 이게 아니라는 거예요. 예. 아, 그렇게 하면 돌 맞아 죽죠. <웃음> <웃음> 한국 못 삽니다. 그러니까 이게 이민가야 그런 식으로 됩니다. 프레임을 만드는 것이 악의적인 게 이들은 이재명 지지하니까 비명한테는 점수를 나쁘게 준다 같은 
그게 가짜를 쓰라는 거죠. 예. 그리고 적어도 언론사들이라면 이 총선을 앞두고 이런 거 자기들 돈 써갖고 좀 해봐야 될거 아닙니까? 이 우리 같은 민간 연구소들이 이게 하는 게 과연 옳고 타당한가? 저희가 이 건으로 저 돈을 받는 게 하나도 없습니다. 자기들이 각자 연구원 동원하고 출연해가지고 이렇게 하고 있는데 이런 부분에 좀 충심을 좀 이해해주기를 부탁드립니다. 그러니까 우리가 아까도 정량 평가 얘기하셨잖아요. 예. 굉장히 객관적으로 데이터화해서 수치로 내는 게 정량 평가예요. 예. 그 기분 나쁘다고 니들은 하 이렇게 주는 게 아니라는 거죠. 일단 총평. 예, 전체적으로 뭐 달성 가능성 하, 적절성 하, 뭐 측정 가능성, 운영성, 합리성 모두 하로 평가가 되었고요. 실제 있습니다. 많은 공약들을 추진할 그 자체를 안한 것들이 많아가지고 음. 또 과연 정말 이걸 어, 추진하려고 내건 공약인지 의심이 들 정도로 뭐 그런 부분들도 많았고 또 애매해서 측정할 수 없는 그런 소지들도 많은 공약들이 있어서 뭐 전체적으로 다 하를 받았다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 야, 지난주에서 충격이네요. 지난주 윤영찬, 이번주 김종민 모두 합니다. 이거 어쩌시려고 그래요? 그 여러분이 잘 아는 언론도 자주 보대되고 또 열심히 하는 의원들은 공약도 꽤 찬찬하게 챙기고 있는 것들을 제가 봤는데 이상하게 지금 우리 새날 청취자들이 관심 있는 도대체 너는 얼마나 잘하는지 보자라고 우리 보고 좀 부서해달라고 요청했던 그분들은 대부분 지역 공약이나 자기가 내 약속한 정치에 대해서 무감심했던 걸볼수 있어서 좀 안타깝습니다. 자 그러면 일단 달성 가능성부터 볼게요. 달성 가능성. 일단 말씀하신 대로 제일 큰게 국방산업단지 조성인데 이게 그 과연 논산이나 계룡이 창원이나 구미 또 사천 같은 지역에 비해서 국방산업단지로서의 어떤 유인이나 매력이 얼마만큼 있는지가 제가 좀 걱정이 됐는데 아니나 다를까 결국 정부에서 그 정권과 상관없이 이 지역에 개롱대가 있다고 해서 국방산업단지를 두는 것은 아닌 것 같다라는 결론이 나버렸거든요. 그런데 국방산업단지 유치가 그 무산돼 버리니까 여기 예정돼 있던 인구 유입도 무산돼 버리고 그 인구들의 유입에 대비해서 주거 문화 교육 인프라 구축도 어미 없게 돼 버린 거죠. 네, 실제 뭐 며칠 전에 이게 그그 결정이 제외되기 전까지 아무런 활동이 한게 하나도 없습니다. 사실 인프라를 구축하면 이미 한 3, 4년 전부터 계속 준비해 왔어야 되는데 음. 그런 부분도 전혀 보이지 않고 있습니다. 문제는 여기 보니까 법안조차 발의하지 않았다. 예. 이게 가장 큰 문제 아니에요. 지금 지금까지 그런 분들이 꽤 많았어요. 예. 그 송갑세 구원 같은 경우에 5.18 관련해서 아예 법안도 발의 안 하고 공약에는 있고 이런 거. 충청도의 그 지방세수가 중앙정부가 이제 그 세수가 감소되면서 그 삭감을 해버리니까 충청도에 있는 어원들이 막 머리도 깎고 이렇게 했는데 이런 것들은 이제 적극적으로 중앙정부에 반대하고 어필하기 위해서 하는 거라고 볼수 있는데 이저 지역의 국방산단 유치 같은 것들은 그 노력을 하면 어느 정도 그 흔적들 남기 마련인데 저희가 찾기가 어려웠습니다. 사실 논산이 윤석열 대통령의 부친의 고향이라서 아마 제가 봤을 때는 아마 의욕적으로 도와주려고 노력도 많이 하고 있었을 것 같은데도 참 이해가 되기가 어렵습니다. 지금 여기 논산 종합실내체육관 건립도 사실 문제가 있는 거네요. 이것도 돔구장까지 만들겠다 이렇게 얘기하는데 인구는 계속 줄어들고 있는데 뭐이 부분에 대해서도 지금 또 시장도 구축하겠다 이렇게 지금 밝히고 있고 하지만 그 정도 돔구장이 필요할 정도로 뭐 그런 지역은 아니다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 넓은 지역에 농촌 인구가 많이 사는데 여기 요 실내체육관을 건립했을 때 오는 효과가 1년에 뭐한몇번 쓰고 많은 그런 정도 될 가능성이 없죠. 예. 전국에 235개 기초지자체마다 공설운동장이 다 있는데요. 제가 그 공설운동장의 활용률을 분석해 봤는데 1년에 11개월 반, 11개월 2주가 놀립니다. 와. 그리고 쓰는 2주도 
객석 점유율이 20% 미만입니다. 아이고. 그래서 뭐 굳이 동구장까지 안 하더라도 그 기존에 있는 종합운동장 이거라도 좀 활용했으면 또 종합운동장 안에 저 잔디를 까니까 그 밑에 스탠드 밑에 뭐 시설 넣어도 전국적으로 탁구장 22,000개를 넣을 수 있더라고요. 그러니까 돈안 들고 할수 있는 게 굉장히 많이 있는데 그또 하나의 종합실내체육관을 건립하는 것이 인구 100만인 용인도 종합운동장 건립하고 지금 직전하고 있거든요. 과연 어떻게 쓰겠다는 계획을 가지고 이걸 했는지 좀 물어보고 싶습니다. 자, 어쨌건 달성 가능성이 하루 평가됐어요. 그렇습니다. 이 공약을 걸었는데 그 공약이 이루어질 가능성 없다 이거잖아요. 예. 그러니까 어, 지금 공약 지, 자체가 이게 그 되게 어려운 공약. 진행 중이다라고 하면 중을 주셨을 거예요. 예, 예 맞습니다. 근데 대부분 다 지금 달성 가능성 없다 하가 나왔고요. 예. 다음에 적절성 보겠습니다. 예. 아니 요저 이케아 부분도 꼭 언급을 예. 하고 싶은데요. 이저 자기 지역구에 이케아를 저 2020년 착공해갖고 22년 개정하겠다 했는데 이케아가 못하겠다라고. 저 LH의 불화받은 토지를 다시 사가라고 아. LH의 토지 매매 리턴권을 요청한 상태입니다. 아, 이미, 이미 다 넘어왔고 예. 또, 또 다시 계룡시에서 다른 부동산 개발업자한테 이걸 팔아가지고 지금 특혜 논란이 하고 싸움이 지금 붙었습니다. 그, 그 사이 이렇게 지난 다 돼버렸는데 예. 이 과연 이케아 유치를 위해서 뭘 하셨는지 좀 궁금합니다. 그러니까요. 어쨌든 달성 가능성? 하? 예. 다음에 적절성으로 갈게요. 적절성은 금강 그 논산에 있는 탑정을 하는 그큰 저수지가 있습니다. 그게 네. 주변에 좀 햇집도 있고 유원지가 좀 나름 발달돼 있는데 고기를 그 농사를 지으면서 저수지 물을 많이 쓰면 수위가 좀 줄어들면은 좀잘안 된다고 해서 이걸 운하를 논산 운하를 만들어서 연결해서 우리가 좀 물이 더 줄어들지 않도록. 좀 풍부하게 해서 뭐 유람선도 잘 뛰어보자 이런 얘기를 하고 있는 그런 부분도 있고요. 그때만 해도 이명박의 사대강 그 경인 운하에 대해서 전국민적인 반대 여론이 그더 높을 때인데 이또 하나의 내륙 운하를 하겠다라고 하고 또 경인 운하도 지금 그 천덕굴기 돼 있지 않습니까? 하루에 배한두 척도 안 지나가는 이런 것들을 또 건설해서 논산 운하를 통해서 지역 관광 산업을 활성화시키겠다는 것은 현실적으로 좀 적절하지 않은 그러니까요. 그런 게 아닌가 싶습니다. 국민의힘스러운 공약이고. 예. 아니 운하에 무슨 관광 산업을 유치하고 야이 멘탈이 뭔지 모르겠네요. 건강 물을 좀 조달해 주겠다는 그 수위에 관광하고는 좀 관계가 없습니다. 그런데 꼭그 운하를 안 파도 좋은 그 수정 개발할 수 있는 아이템들 많이 있거든요. 예, 그런 다른 지역을 좀 다니면서 배지박경을 했으면 하는 아쉬움이 있네요. 그리고 골프 연습 시설이요? <웃음> 이게 농촌 중심지 활성화 사업으로 대안을 골프 연습장 건립을 그 제기해가지고 도대체 이게 어떻게 연결되는 건지 아직도 저희가 모르고 있는 상태입니다. 말처럼 적절하지 않네요. 적절성. 예. 그 다음에 국가 철도망 구축 계획 대전에서 진주 구간 반영 추진? 뭐 이것도 지금 이미 김천에서 성주 합천을 거쳐가는 노선이 이미 확정되었기 때문에 이 부분도 이미 뭐 경제성이라든지 이런 부분이 없는 걸로 판단이 됐기 때문에 적절하지 않다 이렇게 봤습니다. 그래서 하. 예. 예. 그 다음 볼게요. 그 다음은 이제 측정 가능성입니다. 축산 악취가 사실 굉장히 큰 문제지 않습니까? 그런데 공약은 논산시에 축산 현대화를 통해서 악취 문제를 해결하겠다라고 하는데 어떤 현대화를 통해서 악취 문제를 해결하는 사례가 아직은 없습니다. 지금 논산에서 10억을 들여가지고 탄소 중립형 청전 축산화지 조성을 추진하고 있는데 아직까지 기술적으로 악취 문제는 해결을 못하고 있습니다. 그러니까 이거는 공약 자체를 이행했는지 안 했는지를 측정할 수가 없다 이런 얘기죠. 축산 현대화고 악취 문제인데 뭐 악취도 개량화된 지표가 있는데 어디서 측정한 무슨 지표를 가지고 평가하겠다 이런 내용이 전혀 없습니다. 음. 
그 다음에 군소음 피해 농촌보상 조속 해결. 이것도 뭐 육군 항공학교 그 헬기가 뜨고 내리고 뭐 훈련하면서 소음이 네. 되는 그 부분이 뭐 가축들도 이렇게 좀뭐 이렇게 피해도 있고 사람도 피해 있고 있는데 이 부분도 전혀 지금 아직도 타결되지고 있지 않습니다. 아, 일단 농촌의 피해 중에서 가축들이 그 비행기가 뜨고 내리고 하면 헬리콥터 소리도 굉장히 그 근처에서는 시끄럽거든요. 일단 임신이 안 됩니다. 또 임신한 가축도 낙태를 많이 합니다. 그런데 식물에 소음이 어떤 피해를 주는지는 아직 검증된 바가 없고 이것을 저 가지고 농촌 보상을 조, 조속히 해결하겠다라고 하는데 측정할 수 있는 근거가 없기 때문에 이 보상을 어떻게 요청해야 되는지도 아직 없는 상태입니다. 그래서 주민들의 아쉬운 마음을 받아주겠다라는 그 충정은 이해할 수 있지만은 현실적으로 가능하지 않은 것들을 공약을 내건 게 아닌가라고 생각이 됩니다. 상권 르네상스 사업 같은 건요. 이것도, 정말 이것도 좀 상당히 애매한 거죠. 뭐 노산지 인구도 줄어들고 있는데 상권을 완전히 다시 부활시키겠다는 건데 옛날처럼 그럼 도대체 그게 그럼 가게를 몇 개를 오픈을 해야 돼? 되는 건지 백종원을 모셔와가지고 뭐 이벤트를 해야 되는 건지 그게 어, 좋은 나라 만들기하고 똑같은 정도의 공약이라고 보시면 되죠. 그날도 좋은 방송 하겠습니다 같은 거죠. <웃음> 자, 측정이 사실 불가능한. 예. 이것도 하. 예, 그 운영성이요. 예. 논산시의 대기업 유치를 통한 국방산단 활성화하고 연계산업체 유치 공약 같은 경우에는 일단 이미 저 배제가 되어버린 상태죠. 그래서 어떻게 이걸 저 국방부가 있고 또 국방부가 관련된 R&D도 많이 쓰고 또 국방과학연구소 같은 데가 지금 윤석열 때문에 쫓겨나가지고 그 이전을 일부는 또 해야 되고 하기 때문에 가능성이 없는 건 아닌데 좀더 연구를 해가지고 구차시켜서 이걸 내걸었으면 하는 아쉬움이 있고요. 특히 전세 대부 지역 제한을 폐지하겠다. 이런 게 사실은 일반 국민들 이 용어 자체도 좀 생소한데 이게 지역에서는 굉장히 큰 이슈입니다. 예, 맞습니다. 예. 군인들이 간사가 부족하면은 집을 얻을 때그 전세 자금을 그 대출해 주는 지원해 주는 그런 제도거든요. 또 계룡시 같은 경우에는 군인들이 뭐 전출입이 좀 많이 찾아가지고 간사가 항상 부족합니다. 그런 부분에서 아마 뭐 그러니까 제한을 없애면 그 지역에서 국방부에서 지원받아 갖고 전세 대부가 가능해지거든요. 그럼 그 지역에 지었던 아파트나 이런 것들이 꽉꽉 그 화사되면서 저 임대를 할수 있는데 이런 부분들을 과연 계룡시에만 해주면 인접한 다른 지구는 어떻게 할 것인가 이런 문제들 때문에 국방부 입장에서도 이 전세 대부 지역 제한 부분이 지역의 행정성이라는 차원에서 만든 제도인데 이걸 그 계룡시만 해제달라 이거 쉽지 않을 겁니다. 네, 다음에 영영 체험관 건립. 뭐 이게 이제 계룡시가 군사 도시다 보니까 아무래도 이제 군인들 뭐 왔다 갔다 하고 또 학생들한테 이런 좀 체험해주면 좋지 않겠나 이래서 뭐 생활관을 해서 우리는 내무반처럼 만들어 놓고 가로수 숙박도 해보고 뭐 VR 체험감도 만들고 뭐 이런 것들인데 뭐 이런 것들이 지금 뭐 전국적으로 너무 많고 또 유사한 그런 프로그램들이 많아서 사실상 활성화될 가능성도 없고 공무원들이 이걸 뭐 다른 지역에 있는 학생들을 유치해서 정말 돈이 되도록 만들 수 있는 그런 역량이 갖고 있다 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 그러네요. 그래서 뭐 전반적으로 하다 이렇게 보시면 운영성도 하. 예. 다음에 마지막 합리성이요. 예. 취함이나 부창 면에 국악 전수관을 하겠다라는 공약 같은 경우에. 이 논산시에 취함이나 부창이 관련된 연구가 없는 건 아닌데 전수관을 만들어서 전국적으로 모일 만큼의 그런 수요가 있느냐. 예를 들면 고성호 강대는 꽤 많이 알려져 있거든요. 음. 부산 경남에서는 방학 때마다 막 학생들이 거기 저 서로 자기들이 그 윤수받으러 간다고 막그 미어 터집니다. 근데 여기는 과연 그런 수요가 있는지를 좀 봐가지고 전수관을 지으면 짓는 게 문제가 아니고 활용이 돼야 될거 아닙니까? 좀 뜬금없긴 하네요. 예. 그래서 이런 게좀 아쉽고 또 앞서 말씀드렸던 저 8개 면에 작은 모의탕을 하겠다 이런 것들도 그 실제로 할 생각이 있으면 요즘 뭐 100원 택시도 있고 하기 때문에 큰한 군데 
근데 모아가지고 이 면길이는 특히 이 이쪽 지역은 그렇게 평지이기 때문에 많이 멀지가 않거든요. 그래서 이동해가면서 한 군데서 하면 훨씬 더 좋은 서비스를 싼 값에 지속적으로 운영할 수 있는데. 맞습니다. 그거는 음. 당연하죠. 지역에서. 몇 분은 오시지도 않는데 면마다 목욕탕이 있으면 나중에 운영이 안 돼요. 예, 맞습니다. 차라리 더 시설을 좋게 지어갖고 저 아까 말씀하신 백원 택시 같은 걸로 모셔오고 예. 이런 방식이라면 나올 것 같다. 합리적이지 않다 이런 거고. 예. 그리고 이제 저희가 지난 시간에 못했던 것 중에 하나가 이 지역의 재정 상황을 좀 말씀드리고 싶습니다. 음. 단순하게 뭐 잘했다 잘못했다라는 공약 분석뿐만 아니고 충남에서 15개 시군이 있는데 그 중에서 재정의 효율성과 합리성이라는 측면에서 계룡시가 11위, 금산군이 14위입니다. 돈 자체가 없는 것이 아니고 이 돈을 얼마만큼 효율적으로 활용하는지 예를 들면 세외 수입 체납액 관리 비율, 지방 보조금 비율 이런 것이 그 얼마나 되는지 또 예산을 다못 쏘고 다음 불용으로 해서 다음에 넘기는 비중 이런 것들을 가지고 그 평가를 해봤더니 계룡시가 11위, 금산군이 14위였습니다. 논산도 15개 중에서 7위밖에 안 됐거든요. 이런 지역에서 돈이 없는 게 아니고 이 돈의 활용도가 굉장히 낮은데 이런 예산들을 좀 효율적으로 활용할 수 있는 이런 부분을 좀 고민하고 제안을 해줬으면 훨씬 더이그 공약들의 실현 가능성이 높지 않았을까. 이런 것까지도 여러분 좀 살펴보시라고 그러니까요. 제가 언급을 해드립니다. 자, 그래서 합리성, 합리성도 하. 예. 그럼 공약을 왜 하는 걸까요? 나는 궁금한 게. 누구, 누구도 이걸 평가할 거라 생각해 본 적이 없는 거죠, 지금까지 역사상. 대충 해가지고 선거 바람 불면은 민주당 공천만 받으면 당선되는 이런 느낌. 근데 당선되려면 뭘 해야 되냐면 언론에 많이 나와야 돼요. 예. <웃음> 언론에 많이 나오는데 민주당 대표를 막 이렇게 막 옹호하는 그런 사람은 언론이 안 받아주고 당대표 비판해야 기울어진 운동장에서 아이 사람은 화제성이 있어가지고 언론에 부르고 하다 보니까 언론에 나오는 걸로 인지도를 높여서 결국 당선되는 공약이나 의정활동은 아무 상관없이 그래서 민주당이 공천을 할때 시스템 공천을 할때 이런 걸 반영해 물론 당연히 반영하는 시스템이 없진 않아요 근데 이건 좀 심각하네 일 잘하는 사람은 필요하다니까요 그래서 지금 오죽하면 인재원이 언제적 인재인데 지금 칠선을 하겠다고 명함을 내밀겠습니까? 만만하다는 거거든요. 그래서 지역구를 내주지 않으려면 좀 좋은 후보들이 좋은 경쟁을 해서 지역 주민들의 표심을 얻도록 하는 그런 전략적인 배치가 필요하지 필요하지 않겠나 싶습니다. 예, 다음 주는 말씀하신 것처럼 김기현 그 울산 남구의 국민의힘 지역구를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 거기도 예상이 되네요. 예, 제가 뭐 미리 좀 짝짝자 연구해서 좀 조사해 보니까 뭐 공약도 스물여개에 불과하고 거의 약간 좀 아주 모호한 공약들이 대부분이. 근데 어떻게 참 당선됐는지 이해하기 어려울 정도로 네. 뭐 그런 공약들이었습니다. 그러니까 저는 그 민주당 국민의힘을 떠나가지고 그냥 공약 이행 평가를 안 하는 것 자체는 저는 국민의 문제라고 생각합니다. 맞습니다. 예. 우리 방송이 하고 있잖아요, 지금. 예. <웃음> 지금 언론사들이 이거 해줘야 되거든요. 그렇습니다. 그래야지 의원들이 책임감을 좀 느낄 건데 그리고 의원들 월급은 누가 줍니까? 국민들이 자기가 세금 내갖고 세비를 주지 않습니까? 그런데 일안 하는 직원한테 평가도 안 한다면 그거는 좀 주인으로서 역할을 못 한다고 볼수 있겠죠. 알겠습니다. 자, 새날 공약 평가 방송 반론은 언제든지 가능한데 언론사에 자료 뿌려가지고 악의적으로 폄하한다 이런 식의 언론 플레이는 사양할게요. 진짜로 연락을 하시면은 인터뷰까지 할수 있어요. 나는 억울하다. 이거 지켰다. 이 공약 왜 나쁘냐 이런 거 해드릴게요. 그리고 원하시는 후보들이 있으면 본인이 현재 지역구 원에 안 들라도 나는 이 지역에서 이렇게 잘 해볼 수 있다라고 하는 것도 저희가 모시고 방송을 같이 할 의향이 있다는 것도 말씀드립니다. 그러니까요. 연락이 올지 모르겠습니다. <웃음> 자, 정권 교체를 위한 싱크탱크 356회 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네.
이게 나라냐 이게 나라냐 우리 목표까지 간다 촛불이 이기